0: Du lytter til Touché, for første gang den ægte version af Touché. Debatprogrammet om det vi ser, hører og føler. Her er alt op til diskussion, uanset om det handler om køn, klima eller kok. Her gør vi, hvad vi kan for at finde frem til, hvor vi er på vej hen, både som mennesker og samfund. De seneste uger har jeg stået her sammen med min makker Cecilie Lange og fortalt dig om alt, hvad du skulle bruge for at følge med i, hvordan at vi påvirkes af coronavirus. Men fra i dag. Der sender vi i programmet, som det var ment. en vært, gæster i studiet, og i dag en debat om måske årets største partikrise, som blev overskygget af coronakrisen. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche her på Radiolaudet. Mod, generositet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati. Sammen har seks kerneværdier kendetegnet Alternativets arbejde hen imod en ny politisk kultur. Vi skal dykke godt ned i Alternativet i dag. Partiet er stadig ramt af krise, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan det egentlig går med den venlige revolution. Med John Paul Young's Love is in the Air husker vi Alternativet for klimakampen og diverse shitstorms. I 2013 inviterede den tidligere radikale folketingsmedlem og kulturminister Uffe Elbæk til pressemøde om et nyt politisk projekt. Og ved siden af ham til pressemøde, der står altså den tidligere fagforeningskvinde, som er gået fra mange års forhandlinger om arbejdsmarkedet, til nu at stifte et nyt parti. Og hendes navn, det er nemlig Josefine Fok.
1: Vi inviterer jer her for at fortælle, at vi har stiftet et nyt parti Alternativet. Hvorfor har vi stiftet et nyt parti og hvorfor er der behov for det? Ude i landet, der spiger alternative løsninger frem til et bæredygtigt samfund på klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer. Der er masser af folkelig engagement, energi, gode idéer, mod og praktisk viden over alt i Danmark. Den samme lyst, mod og energi synes vi ikke tilstrækkeligt afspejlet i det politiske system. Her kører alting som regel, som det altid har gjort, og lysten til at gøre tingene på en anden måde, kan samtidig være svær at få øje på. Det er derfor, vi har stiftet Alternativet.
0: To år senere i 2015 havde Alternativet samlet de over 20.000 stemmer, der skulle til for at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Med et stort set ingen kendte ansigter, udover Uffe Elbæk, får alternativet ni mandater i Folketinget. 4,8 procent af danskerne stemmer på det nye Klimaparti, der vil omlægger klimapolitikken fuldstændig og indfører en arbejdsuge på 30 timer. Alternativet når ret hurtigt at blive en del af det politiske landskab. De indtager byrådet og får borgmesterposter i flere kommuner. De rykker debatten om klima, indgår aftaler på området og profilerer sig i, hvordan at vi skal omlægge vores samfund fundamentalt for, hvad de kalder for en grøn fremtid. Og til folketingsvalget i 2019, der peger partiet hverken på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. Men på sig selv. Uffe Elbæk skal blive statsminister. Lad os lige prøve at høre et klip fra TV2 News.
2: Jeg ønsker at stå i front for Danmark, der er langt, altså tager klimaudfordringerne langt, langt mere alvorlige, end øh, vi gør i dag. Og det er også en konsekvens, at øh, når vi melder og peger, øh, ud, at vi peger på os selv, og at jeg ja, er fra nu af dag øh, statsministerkandidat, øh, så betyder det selvfølgelig også, at jeg ja, i den grad er politisk leder og øh, alternativ også i næste folketingsperiode.
0: Som statsministerkandidat havde Alternativets politiske ledere meldt klart ud, at klimaet ikke kunne vente. Og at måden frem var, at han blev landets statsminister. Og så skulle han også blive sidende som politisk leder for sit parti. Men sådan blev det altså ikke. Partiet gik tilbage til 3% af stemmerne og gik altså fra at have 9 mandater til at have 5 mandater. Og i slutningen af 2019, der melder Uffe Elbæk ud, at han vælger at trække sig. I god stil og god form fortæller han det her. Flere kandidater melder sig ud til at være hans afløser. Den oplagte Rasmus Nordkvist, som har været tæt med Uffe i rigtig mange år. Den politiske klimaforsker og måske mere aktivistiske Teresa Scavenius. Og så er der Josefine Fok, som altså faktisk forlod mandatet, hun fik, da Alternativet blev valgt ind i Folketinget tilbage i 2015. Siden slutningen af 2018 var hun direktør for integration hos Dansk Flygtningehjælp. Fock gik ind i kampen og meldte klart ud. Selvom hun ikke sidder i Folketinget, vil hun kunne lede Alternativet. Og hun fik sin vilje.
1: Der er afgivet i alt 1604 stemmer. Josefine.
0: Alternativets landsmøde beslutter i begyndelsen af 2020 at vælge Josefine Fox som politisk leder. Men så sker det, at information i slutningen af februar måned bringer et portræt af den nye politiske leder. Og historien, den begynder sådan her. Mange gange ser man det ikke komme. Det spiller ingen rolle, om man befinder sig i et lukket rum eller på Christiansborgs gange blandt kolleger og andre politikere. Justine Fok kan pludselig bryde ud i raserie, og når det sker, har hun ofte fingeren helt oppe i ansigtet på en. Flere har stået grædende tilbage. Debatten eksploderer i Alternativet. Medlemmer melder sig ud. Politikere fra partiet bekræfter, at de kender til sagerne, og så vælger fire ud af de fem politikere, som repræsenterer Alternativet på Christiansborg og forlader partiet. Altså blandt andet Uffe Elbæk og Rasmus storkvist. Nu har de så én mand tilbage. Det er Thorsten Gejl, som sidder på samtlige ordførerskaber for Partiet på Borgen. Alle de her ting har du måske allerede læst og hørt i medierne. Men noget, du måske er gået glip af, det er, at Alternativets unge lige nu har en debat om, hvorvidt at man skal fortsætte med at være en del af Alternativet, eller droppe sit parti, måske til fordel for at danne et helt nyt grønt parti. Ungdomsforbundet har midlertidigt valgt at trække sig fra Alternativets hovedbestyrelse og diverse udvalg, som en reaktion på alt rod den seneste tid. Men måske er det vildeste af alt i Alternativets unge, at den politiske landsforperson, Emil Ibsen, har meldt sig ud af Alternativet. På Facebook skriver han den 2. april, Jeg kan ikke længere se mig i projektet. Der er sket meget den seneste tid. To fløje har massakreret hinanden, både i medierne og internt. Undervejs har man totalt glemt grundværdierne og grundholdningerne. Det har mildt sagt været grimt. Så grimt, at jeg har tabt troværdigheden og tilliden til projektet. Nu er Emil Ibsen fortaler for, at Alternativets unge skal løsrive sig fra Moderpartiet. Og i dag, der taler vi om, hvad der skal ske for Alternativet fremover. Både medlemmerne forlade det synkende skib eller blive og kæmpe? Velkommen til jer, Emil Ibsen og Emilie Østergaard Knudsen.
3: Mange tak. tak.
0: Henholdsvis politisk landsforperson og organisatorisk landsforperson. I to er jo i virkeligheden et øh, makapar i Alternativets Unge, men øh, står i dag sådan en lille smule lidt over for hinanden til en debat. I bund og grund, fordi at du, Emil, har valgt at melde dig ud af Alternativet, og fordi at du, Emilie, har valgt at blive. Vi starter et, et andet sted, inden vi sådan snakker om politikken, fordi at hvis man skal lære jer to at kende en lille smule bedre, så tror jeg, at det giver god mening sådan at lægge ud med at høre, hvordan at I to har håndteret coronakrisen, hver især. Prøv lige at komme det. Vi er alle sammen ramt og påvirket af det. Hvordan har I det?
3: Jamen, jeg har det meget fint. Øh, jeg vil sige, at til at starte med, der skulle man godt nok lige lære at finde en hverdag i og bare være derhjemme øh, og skulle mødes med alle de mennesker, som vi jo faktisk mødes med ofte i den landsledelse, vi sidder i og Prøve at finde ud af, hvordan får man en forening til at fungere, øh, samtidig med, at man faktisk ikke kan mødes. Det, det har betydet, at vi har skulle tænke ud af boksen, og at vi også hele tiden prøver at lave nye tiltag, nye måder at være sammen på online. Øhm, men jeg vil sige, nu er jeg, begy jeg begyndt at være et sted, hvor at, øh, jeg har lært at få en, en hverdag i det, øh, og begynder at se frem til, at vi stille og roligt åbner op igen. Men øh, jeg ved ikke hvad, Emilie?
4: Ja, altså jeg synes, det har været rigtig svært at prøve at øh, omlægge meget af ens dagligdag til lige pludselig at være digital. Mm. Øhm, det har både været øh, meget frustrerende lige pludselig, at man skulle gøre det fra den ene dag til den anden. Mm. Men samtidig så har man jo også set mange muligheder, at det faktisk godt kan lade sig gøre... Og øh, så har man jo også set øh, den modsatte side, blandt andet med vores landsmøde, at det har vi ikke afholde alligevel, og det har været ekstremt frustrerende at skulle skubbe det flere gange.
0: Ja, det skal I holde lige i juni, ikke?
4: Jo, planen var at Det skulle have været i april, men øh, som det ser ud nu, så øh, bliver det jo øh, juni, afhængig af, hvad der bliver meldt ud i den kommende tid.
0: Helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk sådan en ting med øh, politikere og ungdomspolitikere. Det er lidt øh, lige meget, hvor gammel man er. Man er så god til lige at være sådan, der på... Og meget formelt et eller andet sted, ikke? Altså, vi kan jo høre det, jeg spørger jo, hvordan I har det. Og Emil, du lægger bare ud med, at det kan være sådan lidt tof, øh, når, når man har en hel forening, man skal passe på og frem og tilbage. Og det forstår jeg. Men lad os lige prøve at høre, fordi jeg vil gerne ind i øh, personlighederne en lille smule. Og årets personlighedstest spørgsmål. Hvis jeg må sige det selv, det er jo helt klart, om, øh, om I to I har nogle corona-confessions. Altså det har vi snakket om en hel del her på redaktionen, blandt andet så har jeg selv åbnet op med, hvis jeg skal være helt ærlig nu for anden tredje gang, at jeg umiddelbart efter at store dele af Danmark lukkede ned, løb ned til store center, lige inden de lukkede, og købte øh, syv par underbukser eller et eller andet den tur, ikke? Har I gjort noget, som øh, I godt kan se ikke var helt smart i øh, bagklogskabens lys?
3: Jeg vil sige, øh, den aften, hvor det øh, lukkede ned øh, på pressemødet, der var jeg ude at drikke øl med, øh, med nogle gode øh, venner fra, fra, vi fra, fra Alternativet, vi så alle sammen hoppede fra, øh, udenbart efter. Uh. Men øh, vi var ude at drikke øl der, øh, nej, 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 og vi nej, endte nej. i hvert fald bare ikke mere til tage hjem, men tænkte at vi blev i hvert fald nødt til at nyde det, så længe, det, øh, som, så længe som overhovedet muligt, øh, og gav den gas. Og så, øh, hvordan, hvordan gav I den gas? men altså, vi, øh, vi, vi tog i hvert fald, altså det var jo en onsdag jo, øh, så vi tog en onsdagspitser, <laughs> øh, og fik faktisk også at vide, at måske så lukkede de klokken 12 øh, på det sted, vi var. Øh, og så tænkte vi bare, så må vi bare bestille nogle flere øl øh, lidt hurtigere. Øh, så det blev en rigtig hyggelig aften, øh, og samtidig så min, øh, min kæreste, hun øh, løb faktisk ned i, øh, i, øh, i, øh, i netto for hamster ligesom så mange andre. Hænger du kæresten ud, Emilie? Ja, det gør jeg lidt. Æm...
0: Der er nogen, der får en sms lige nu. Ja, der. Jeg det... håber, at den er på flight mode, så du kan vente til efterdebatten med at få
3: angst. Ikke? Så på den måde har vi i hvert fald på hver, hver sager måske gjort noget, vi ikke lige skulle gøre til at starte med. Godt.
0: Emilie, Corona Confessions, kom med det.
4: Ja, jeg må indrømme, jeg er nok lidt mere kedelig, øh, fordi netop da corona ramte, der øh, min øh, roomie, jeg bor med, hun var i karantæne sammen med alle os andre, så vi kunne ikke løbe i byen og drikke øl <laughs> og så videre. Vi var ligesom øh, låst inde i vores lejlighed to uger efter.
0: Hvor mange bor i den lejlighed? Tre. Okay, det er ikke, et, det er ikke sådan en øh, 10 personer plus?
4: Nej, det er det heldigvis ikke, men øh, man kan godt sige, at øh, efter to uger, øh, tre personer på 80 kvadratmeter, der bliver man lidt træt af hinanden, øhm, men det var sådan set egentlig meget hyggeligt ellers. Okay. <laughs> så jeg er måske ikke lige så festlig og sjov lige på det område, mm. men jeg var i hvert fald meget salue, mm. øhm, hvor jeg indrømte Klart. den øl, Savner jeg godt nok meget nu.
0: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg altså også øh, virkelig meget. Og nu hvor jeg kender jer en lille smule bedre, øh, så tænker jeg, at inden vi sådan ægte går i gang, så skal vi altså have den der klassiske... Ja, nej. Runde. Bare lige for at lære jer lidt bedre at kende. Ikke bare i forhold til corona, men også politisk og i forhold til Alternativet. Jeg starter med dig, Emil Ibsen, mm. politisk forperson for Alternativets Unge. Og vi starter øh, hårdt ud, ikke? Ja. Josefine Fock, var hun dit første valg som politisk leder af Alternativet? Nej. Ja eller nej? Nej. Du er den første, jeg ved, i verdenshistorien, der faktisk bare siger nej og ikke lige har tre sætninger i røven på det, du lige sagde, ikke? Det er godt. Emilie Østergaard Knudsen, organistorisk øh, forperson for Alternativets Unge. Josefine Fock, var hun dit første valg som politisk leder af Alternativet i ja, nej?
4: Ja. Yeah.
0: Vi kan se allerede nu, at der er sådan øh, to sider af en og samme sag et eller andet sted, ikke? som står over for hinanden. Og øh, hvis jeg lige øh, spørger dig, Emil, igen. Mm? Burde Alternativets Unge blive sin helt egen organisation, uden noget forhold til Alternativet ja eller nej?
3: Øhm, ja, hvis det var bare mig, der bestemte det var lidt egoistisk, så ja.
0: Okay, så ved vi, hvad vi ville få, hvis øh, Emil har havde foretaget, <laughs> ikke bare som politisk landsforperson, men også som øh, indvældig leder et eller andet sted. Ja,
3: ja. altså hvis det på var på den måde, og, og det ikke var fordi, at jeg selv stoppede uanset hvad. Øh, så ja, øh, men ja. jeg vil sige, nu er det ikke mig, der skal bestemme det, fordi det er jo lidt mig, der stopper. Men øh, det er i hvert fald min holding.
0: Ja. Emilie? Jeg stiller altså bare det samme spørgsmål til dig, fordi det er jo meget interessant lige at fornemme, hvem I er, selvom at I er sådan lidt, lidt et hold, som måske har nogle forskellige holdninger. Burde unge blive sin helt egen organisation uden noget forhold til Alternativet, Ja eller nej?
4: Øh, på nuværende tidspunkt, så nej.
0: Jeg er så artig I to <laughs> svare sådan præcis, som vi skal. Men det kan jo godt være, at det bliver sådan lidt mere uartigt over for mig. Det er altså helt okay, så længe at vi kan finde frem til en eller anden form for løsning og forståelse for hinandens perspektiv. Hvis man er en af de omkring 500 medlemmer af Alternativets Unge, så har man i sin mail modtaget en pdf-fil, hvor der i toppen står en sort, tyk tekst ovenpå en grøn linje med teksten Foreningens Fremtid. Der står tre bud på, hvordan Alternativets Unge skal forholde sig til sit moderparti. Og øh, det er noget, der skal stemmes om til landsmødet, som skal afholdes øh, i juni senere i år. Det første forslag ligger op til, at man så træder tilbage i Alternativets hovedbestyrelse og diverse partiudvalg. Altså noget, som man har sat på standby siden, at partikrisen for alvor ramte efter mediesagerne der kom i kølvandet på valget af Justine Fock. Det andet forslag ligger op til, at man fortsætter sin øh, standby-position og i virkeligheden måske udskyder beslutningen. Det tredje forslag det ligger op til en komplet omstrukturering af partiet men klipper båndene til alternativet, hvilket vi kræve, at landsmødet udskifter navnet Alternativets Unge med et nyt navn, og at man omskriver organisationens formål, som lige nu øh, går ud på, at man arbejder for, at alternativet bliver et samlingspunkt for alle generationer, og at man bekæmper aldersdiskrimination. Emil Ibsen, mm? du vil jo gerne have, at Alternativets Unge skal løsrive sig fra modepartiet. Jeg vil gerne høre lidt mere om hvorfor, men først, vi har lige spillet dig et klip fra Alternatids unges Facebook fra december i 2019.
3: Og når vi for eksempel kan se, at de unge er på gaden i forhold til klimastrækker og der lige nu bliver stærkt rigtig meget om, er vi på vej over et nyt øh, unge øh, opråb, så synes jeg, at vi har en kæmpe plads at spille, og det er derfor, det er så vigtigt, at... Ungdomspartierne kan gå ind og præge, også præge Alternativet i den retning, som vi synes, sådan så, at når Alternativet går for langt væk fra de tanker, som egentlig starter ud med og tør at tør og komme med de modige svar, så kommer vi ud og siger, at det ikke er ikke godt nok. Det kan vi gøre bedre.
0: Ja, vi skal ud i Alternativets unge og sige, at det er ikke godt nok. Det kan vi gøre bedre, siger du i videoen fra ikke så mange måneder siden. Og nu står du i en, en position, Emil Ibsen, hvor du siger, jamen jeg er afgående politisk lands forperson, mm. men jeg har meldt mig ud af Alternativet. Ja. Hvad er der sket?
3: men øh, på det der tidspunkt, der var der jo ikke sket så meget. Æh, Alternativet gik jo bare sådan sin stille gang. Øh, men efterfølgende har der jo været øh, store konflikter internt i, øh, i partiet, øh, efter, som du ligesom nævnte i, i starten omkring Josefine Fuck. Og øh, jeg begynder bare ikke at kunne tro på det projekt længere. Jeg synes, at man har glemt, hvad det var, man, man ville med, at man ville være et øh, ligesom også revolutionerer den måde, man lavede øh, partidemokrati på. Øhm, så når man bryder de ting, og, og det er de helt grundlæggende ting, som er det, man var et parti, man, man blev stiftet for hele vejen igennem, og har gjort det de seneste måneder, så mister jeg sådan tilliden og troen på det. Og jeg er meget sådan bevidst, væd og meget sikker på, jamen hvis jeg går ind i noget, så gør jeg det 100%. Men hvad, er det hvis... for,
0: hvad er det for nogle øh, grundprincipper og grundholdninger, som man er gået fra?
3: Jamen altså, et er jo, at man op til valget af for eksempel Josefine Folk ikke vælger at komme frem med de problemsager, som der har været, sådan at man, var, man var ikke gennemsigtig omkring det, hvis mm. man skal bruge de værdier, som vi bruger, mm -hmm. øh, fordi man bare for det vil skabe konflikt ud i medierne. Mm -hmm. Og så skaber man bare endnu mere konflikt bagefter, og det har jo ligesom været problemet i andet rigtig længe. Vi har været så bange for vores egen skygge, at vi har insisteret på ikke at sige nogen ting, ikke at gøre nogen ting, og så er det faktisk bare eksploderet længere øh, Længere, øh, længere hen ad vejen.
0: Så et eller andet sted, øh, så kan jeg høre, at man måske ikke i alternativet sådan følger sine øh, sin kerneværdier, sådan som du siger det, For dem gennemsigtighed.
3: Ja, det føler jeg ikke, at man har gjort øh, et godt stykke tid. Øh, og så bruger man jo så også bare de her kerneværdier til at slå øh, hinanden i hovedet med. Det vil sige, at alle kan jo ligesom se noget forskelligt ind i dem. Altså empati, er empatisk, Hvem definerer det? Det gør alle medlemmerne jo sådan lidt hver for sig, mm. øh, og også hvad der humoristisk. Og det betyder, at, at gang på gang, så ser man faktisk eksempler på, at man gør noget, som måske ikke var det helt det smarteste at gøre, fordi man kunne ligesom bare øh, bruge værdierne til at sige, at det, det måtte vi jo godt gøre. Men det er jo noget, du har meldt dig
0: ind i. Altså, du har ja. jo kigget på de her kerneværdier og tænkt, Alternativet, det er sgu et politisk projekt for mm. mig. Og nu lyder det som om, at det er måske ikke øh, den måde, man skal lave politik på. Hvad skal man ellers basere sin politik på i Alternativet, synes du?
3: Jamen, øh, jeg synes, at man har prøvet, og det, det var fedt, man prøvede, øh, jeg har jo selv med til, øh, været med jo, og synes, at, at selve projektet var jo fedt nok, øh, men jeg synes, at man skulle gå en anden vej, og så at sige, at lad os gøre os til et grønt ideologisk parti i stedet for. Gå væk fra, Hvad betyder øh, det? Jamen, det betyder, at i stedet for, at basere sig på de her fem værdier, så baserer vi os på det, som vores politik langt hen ad vejen handler om, at... Øh, det grønne skal være i front, mm. at vi skal stille naturen og mennesket langt mere, mm. at økologi skal frem, og at vi skal gå væk, altså vi skal have mere lokalbestemmelse. Mm. Øhm, og det er jo meget af de ting, som der faktisk har været lidt en del af alternativet, men man har ikke at sige, mm. at man var et grønt ideologisk parti. Og der har jeg altså lidt måske den vej, man skal gå, og måske skal man finde sammen med klimabevægelsen eller nogle andre, og se, om vi kan skabe et parti, der baserer på det, i stedet for det, som vi egentlig var. For man kan jo ikke blive ved med at være et alternativ, fordi at hvis man skal blive ved med at være et alternativ, så kræver det da ikke nogen bevægelse. Godt. Men nu har vi set at der er bevægelse, ikke?
0: Tak, og det er jo på den baggrund, at du siger, at måske skal uh, Alternativets unge ikke længere være en del af Alternativet. Og jeg vil lige høre uh, Emilie Østergaard Knudsen, som jo, uh, igen nu ser det, makkerparet her. Uh, en af dem, der udgør det som organisatorisk landsforperson for Alternativets unge. Du vil jo gerne blive i Alternativet. Og vi hører jo Emil Ipsen sige her, Jamen uh, Alternativet respekterer ikke sin egne Kerneværdier, altså blandt andet gennemsigtighed. Man fortæller ikke om sagerne med Justine Fok, for efter at hun er valgt. Hvorfor vælger du øh, at støtte det her forslag om, at Alternativets unge skal blive en del af Alternatiet igen?
4: Når jeg øh, gerne vil blive, så er det efter den overbevisning, som jeg meldte mig ind i øh, i første omgang, og grund til at jeg meldte mig ind i Alternativet, og det var jo på grund af politikken som jo stadigvæk ikke fejler noget øh, i min optik, og det er jo sådan lidt øh, bred konsensus om generelt mm. øh, i Ungdomspartiet. Og det er jo derfor, vi melder os ind i første omgang. Øh, det er ikke på grund af værdierne eller selve organisationen eller så videre. Og derfor så er det i min optik lidt meningsløst at skulle skabe et øh, nyt parti, som baserer sig på de samme tanker mm. og på den samme politik, som vi allerede har i forvejen. Øh, og når det så er sagt, så skal der jo også ske en kæmpe omstrukturering og forandring mm. af alternativet. Mm. Fordi det fungerer ikke, som det er nu. Øh, det kan man jo tydeligvis se. Og øh, der tror jeg bare, at ungdommen er bedre til det, end øh, nogle af de kræfter, der har været der tidligere. Mm. Og måske også nogle af dem, der er der nu. Mm. Og derfor så står vi jo også øh, med en unik chance i Ungdomspartiet for at øh, få indflydelse og for at kunne råbe højt. Fordi... Men, hvad tænker,
0: hvad tænker, men hvad tænker du om det, som Emil siger, det her med, at Alternativet ikke har respekteret grundværdierne, såsom gennemsigtighed for eksempel, at man simpelthen venter til, at Josefine Fock, hun bliver valgt, og så går man ud i medierne og siger, at hun har rystet i, i ansatte på Christiansborg. Altså, er det ikke sådan lidt dobbeltmoralsk?
4: Jo, altså, det er jeg også helt enig i, at øh, man har slet ikke levet op til øh, det, man egentlig... For at sige det sådan, i, i godstegn, altså det man har prædiket om, at mm. det man gik ud og meldte ud og sagde, at vi skal have ny politisk kultur, øh, vi skal være en empatisk bevægelse, øh, hvor det ikke handler om at øh, slå hinanden ned. Og det har Alternativet jo på ingen måde gjort, øh, i hvert fald ikke de seneste to år. Mm.
0: Og nu hvis. Øh, altså du er jo fortaler for, at Alternativets unge træder tilbage ind i hovedbestyrelsen i Alternativet, diverse udvalg, at man øh, styrker samarbejdet måske mellem de to organisationer og skaber en, en genforening. Øhm, hvad sker der, hvis du ikke får den vilje? Altså, hvad sker der i den situation, at Alternativets unge vælger til landsmøde i juni og siger, vi løsriver os fra samarbejdet øh, med Alternativet?
4: Ja, det må indrømme, det ved jeg faktisk ikke endnu. Øh, for... Melder du derud? ud? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Øh, jeg tror, at Grunden til, at jeg også er blevet, øh, på trods af, øh, at ja, det har været lidt op af bag de sidste to år, kan man godt sige. Det er, fordi jeg tror på rigtig mange af de mennesker, der er i Ungdomspartiet, og øh, de visioner, vi har sammen i Ungdomspartiet. Og øh, det er også derfor, jeg kan på nuværende tidspunkt ikke forestille mig, at jeg forlader det ligegyldigt, hvad udkommet bliver af afstemningen.
0: Emil Ibsen, mm? hvis nu det er sådan, at Alternativets unge vælger at sige, at vi skal styrke samarbejdet med Alternativet. Er det så slut for dig?
3: Øhm, jamen, du spurgte mig faktisk også om det i fredags, hvor jeg var meget klar. Øh, og så har jeg tænkt meget over det øh, faktisk hele weekenden. Hvad var det, du sagde til mig i fredags? Øh, der sagde jeg, at øh, så ville jeg nok mølle mig ud. Mm. Øhm, det var dig, der sagde det sagde ikke mig, eller? Ja, nej, det var mig, sagde det. Øh, og det tror jeg, det der gør det svært for mig, øh, og nu, nu kommer det jo ligesom fra ikke? Selvfølgelig. Det er jo, at, at øh, jeg har jo valgt alternativ fra... Mm. Øh, og jeg ser ikke nogen fremtid i Alternativet. Jeg ser ikke, at de kommer til at lykkes. Jeg ser, at man har brudt med alle de ting, så der skal ske noget helt andet. Øhm, så hvis Ungdomspartiet ligesom vælger at gå den vej, så er det jo ligesom et brud med den værdi, som jeg ligesom er, er, er gået frem med. Mm. Og så kan det jo være lidt svært at sige, at nu er en del af det Ungdomsparti, som så er Ungdomspartiet til det moderparti. Men samtidig har jeg også en lang historie og mm. rigtig mange gode venner i Ungdomspartiet. Og jeg vil, jeg vil have det sådan, at hvis mit medlemskab var det, der afgjorde eksempel, om man havde nok medlemmer i forhold til at få... Uh, dufstøtte, der skal man have et vis antal medlemmer. Der er man ret afhængig af at få nok medlemmer til, at man kan få det her støtteniveau, hvor at man vil kunne blive ved med at fungere som ungesorganisation. Så vil jeg blive mm. uh, for det, men hvis, hvis det var ligegyldigt, så tror jeg, at jeg vil hoppe fra, fordi at jeg jo ligesom ikke passer ind længere. Mm. Uh, men du kan da...
0: ikke se dig selv som en del af et projekt, hvor man siger, vi er en del af alternativet.
3: Nej, fordi at jeg ser mig ikke selv som en del af alternativet længere. Ja. Uh, jeg tror ikke på projektet. Jeg tror, der skal ske noget andet, og jeg, mm. jeg vil håbe, at at, at Alternatives Unge er med til at skabe det, men mm. altså lige nu er det alternativt ikke på bordet, mm. så jeg forstår også godt, hvorfor man vælger noget andet. Det er også derfor, jeg siger, at jeg, hvis jeg var egoistisk, så sagde mm. jeg, at vi skulle ud af det, men der er ikke det alternativ for... Altså, i stedet for at vælge alternativet, mm. hvad skal man så vælge? Uh, jeg synes ikke, at det er de frie grønne stemmer. Jeg synes, det er noget helt andet, om det mm. er noget, man skal finde sammen med nogle, nogle andre grønne stemmer. Uh, så det er det, der gør det svært.
0: Tak. Og øh, jeg vender over til dig, Emilie. Altså... Øh... I kan jo begge to, at der er en uholdbar situation i Alternativet lige nu. Men hvad er det, som du vil have et opgør med? Du nævner det her med, at de unge er måske drivkraften frem. Ikke? Øhm, hvor ligger problemerne, og hvor ligger hvad kan man sige, mulighederne, som du ser det i Alternativet på nuværende tidspunkt?
4: Som jeg ser det nu, så har øh, Alternativet gennem tiden ikke været gode nok til at inddrage de unge og lade vores stemme blive hørt. Og det har man jo også blandt andet set på kandidatlisterne, at der har været et øh, abnormt fravær af unge kandidater... Og øh, det tror jeg jo, som sagt, vi har en øh, stor chance for nu at øh, gå ind og sætte nogle krav og sige, at vi vil rigtig gerne blive, øh, fordi vi tror på projektet, og vi bakker op om politikken, men det skal så også være på det præmis, at vi får mere indflydelse. Mm. Øhm, og det giver jo super god mening, fordi Alternatidsvælgerskare er jo unge mennesker, og det er jo derfor også, at, øh, at det er os, der skal skinne igennem fremover.
0: Emil, hvad er det ved det, som Emilie hun siger nu, som er anderledes end det, du sagde? i december i 2019. Altså er det er ikke. ikke vigtigt, at Alternativets jo. unge er der for sit parti, særligt når, der er ude, når de er ude i noget rod? Altså det sagde du jo faktisk for få måneder siden. Hvis partiet gør noget, som ikke er godt nok, så er det os, der skal stå frem og sige, prøv her vi skal i en anden retning. Mm. Hvad er der sket?
3: Jamen, øh, et var at, at det, som jeg som tænkte, da jeg sagde det tilbage i december, det var mm. jo rigtig meget på, jamen, hvis du laver noget politisk der går i et for forkert retning, så gør vi noget andet. Øh, og nu ser jeg bare, at det er jo hele sådan grundtingene og, og de ting, man gør, som har været forkert. Altså alle de eksempler på øh, interne konflikter, der har været, altså man har jo stået og slået hinanden og råbte hinanden øh, i, på, i interne grupper, øh, gør bare, at jeg ikke ser, at der, er sådan, at, at der er nok respekt omkring hinanden og forskellige holdninger i Moderpartiet. Det synes jeg, vi har haft rigtig godt af i Underspartiet. Og det er også derfor, jeg håber da, at hvis øh, Alternativets unge de ender med at skulle arbejde med Alternativet, at de får meget mere indflydelse. Og så tror, håber jeg da også, at det faktisk er en, er en ung en, der får lov til at komme i front i stedet for just fine folk. Det tror jeg er nødvendigt. Og at man øh, øh, giver et nyt navn til projektet. Mm. Altså, hvis man gør de ting, så er det jo ligesom lidt det samme, som det, jeg siger om at bruge det ud. Men jeg nægter at tro på, at Alternativet giver så meget øh, frihed og så meget magt til Ungdomspartiet. Men hvis de gør det, så let it go.
0: Helt sikkert. Og jeg vil faktisk blive hos dig, Emil... Ja. Øh, Altså, vi, vi, vi nævnte jo før, og I var meget ærlige, og det er jeg meget glad for at høre. Jeg ved godt, og jeg siger det, inden I siger det, I respekterer medlemsdemokratiets beslutning omkring, øh, altså som et stort flertal jo på Ysfine Fox som politisk leder for Alternativet. Mm. Men øh, nu står I to her, og jeg spørger ikke af øh, øh, organisatorisk øh, henseende, eller man kan sige, men hvad I tænker rent politisk, kan I løfte for, og vi starter med dig Emil, hvem du valgte at stemme på, og hvad der var overvejelser bag øh, den beslutninger, eller de beslutninger.
3: Ja. Æ, jamen, jeg stod og mellem Rasmus Nordqvist og, og Therese æ, Jeg endte med Rasmus, og grunden til, at jeg endte med at, at stemme på Rasmus Nordqvist i sin tid, det var fordi, at jeg så ham lidt som lidt æ, mellemting mellem Josefine Fuck og Therese Skavenius. Therese Skavinius var meget på, at vi skulle virkelig være nogle grønne kæmpere mm. og, 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 og gå helt æ, bananas, og måske lidt for... Mm. Altså, viligheden til kompromis så jeg der ikke. Og der så jeg måske, at Josefine Fuck Øh, var meget lidt SF-agtig i sin tone. Hvordan det? Lag, lagde op til, at vi skulle i hvert fald bare ind i alle de kompromisser, som overhovedet muligt. Og jeg frygtede faktisk, at med den Tilgang, at så ville vi blive kompromitteret for meget, fordi vi havde jo ligesom ikke de afgørende mandater. Og der så jeg lidt æ, Rasmus, som til at komme på kompromis, men det skal være gode kompromis. Og hvad, hvad, er, det, Æh... du,
0: hvad er det, du tænker helt konkret, at Josefine Fok vil omdanne alternativet til for et parti? Altså, hvad er det, du, du er bange for i den situation?
3: Jamen, jeg tror, det vil blive lidt mere, øh, hvad skal man sige, det går fra, hvad være det her protestparti, som virkelig viser de store vi vi visioner, til bare at ville være en og, og, og sætte de små komme her. Mm. Og, og det, er der mange partier, der gør, og gør det rigtig øh, dygtigt, det så jeg bare ikke altid som projekt, var det, de skulle. Øh, der så jeg, at det var en blanding af, at man skulle have de store versioner og gå med til nogle kompromis. Men jeg var bange for, at fik Josefine Fock, at der ville man sådan give, give slip på for meget af sig selv, for at være med i alle kompromiserne, for at være med til at præge politikken. For det er vigtigt at gå, lave kompromis. Men man skal også bare huske, hvad alternativet blev skabt på, det var jo også at tænke anderledes. Det kunne man også høre, justvine folk, i det indledende klip. Vi skulle tænke anderledes, komme med de anderledes idéer, og nu så kræver det også, at man ikke bare sætter kom her, men siger, at det her, det er ikke godt nok.
0: Men når du siger det der med SF, altså ja. er det fordi, man skal være kompromissøgende, eller, altså da vi talte sammen sidste gang, ja. så nævnte du også det her med, hun er en fagforeningskvinde, ja. det kan gå i en retning, som jeg ikke... Øh bryder mig så meget om i virkeligheden.
3: Jamen, jeg tror, det kom lidt mere over et, et arbejderparti. Øh, mere socialisme, mere, mindre end øh, en grøn ideologisk parti, som var lidt det, som jeg så øh, Alternativet. Og men det er i jeg... hvert fald, det er frygtet, men altså, jeg ved det jo ikke endnu, fordi der har været coronakrise, så der er jo ikke sket meget politisk.
0: jeg vil sige, altså, jeg har lagt mærke til, at øh, Alternativs unge, de har faktisk været repræsenteret til 1. maj de seneste to år. Mm. Prøv lige at høre, hvad, <laughs> hvad du sagde dengang, Emil. Ja. Det er fældet pakken sidste år fra TV-visen.
3: Vi synes, at 1. maj, det er en rigtig god mærkedag for at vise, at vi er også en form for arbejderparti. Vi vil også gøre noget for alle de arbejdere, der er i Danmark, og prøve at komme med nogle andre løsninger, end de traditionelle arbejderpartier gør. Mm. Så jeg ser også måske et eller andet sted som fremtidens arbejderparti, der prøver at komme med nogle andre løsninger.
4: Ja. Ja,
0: hvis det ikke var for corona, så skulle I måske
3: <laughs> være til stede i
0: år. Måske vil du ikke være der.
3: Men hvad sker der, Emil? Altså, men det er også, <laughs> men det er også rigtigt nok. Altså, problemet er bare, at jeg ser... Josephine Fox tilgang som er en et traditionel, mm. øh, hvad skal man sige arbejderparti, hvor jeg så at vi kunne komme med nogle helt andre svar, begynder at snakke om borgerløn, begynder at snakke om 30 timers arbejdsuge. Er det ikke så, socialisme? Så, som, øh, er det socialisme? Nej, nah, det ved jeg ikke. Jeg synes det i hvert fald, det er nogle nye tanker af hvordan man skal øh, skal øh, lave et arbejdsmarked, hvordan vi deler arbejdet mellem os, deler de, de, den fremtidige mm. arbejde der er. Jeg tror det er fuldstændig nødvendigt at man gør de her ting. Klart. Øhm, jeg synes ikke, at det er socialisme i høj grad. Jeg, jeg, jeg glæder mig til til... Nu ved jeg, at Sofie, Sofie Lieber kommer senere. Vi kan da prøve at spørge hende, hvad hun synes om borgerland og 30-times arbejdsuge. Det kan vi sagtens. Øh, det tror jeg i hvert fald kunne være lidt sjovt at snakke om.
0: Lad os sige det. Det glæder jeg mig til at snakke om. Emilie, Josefine Fock, var det dit første valg? Nej, se du tidligere. Hvem stemte du på?
4: Jeg stemte på Josefine Fuck. Jeg Eller, sagde... undskyld. Ja, jeg sagde ja tidligere. Det går hurtigt i dag. <laughs> ja, det gør det. Men uh, ja, jeg var meget usikker helt op, uh, indtil jeg skulle stemme. Uh, jeg stod og uh, svævede lidt mellem Josefine Fuck og uh, Therese Scavenius, som jo er uh, to meget forskellige typer. Men jeg tror bare på det tidspunkt, at, uh, og det har de stadigvæk, at alternativet har brug for noget radikalt anderledes end uh, det, vi har gjort de sidste to år. Og det svar, det så jeg ikke i Rasmus Norquest. og det var derfor, jeg søgte i lidt øh, andre retninger.
0: Mm. Og jeg tænker lidt på, altså øh, selvom at I i dag står og har nogle forskellige idéer omkring, hvad alternativets unge skal gøre fremadrettet, så har I jo faktisk været et samlet par igennem hele det her forløb et okay. eller andet sted. Prøv lige at fortælle lidt om, hvor I kan mødes, selvom at I har nogle ret, ja hvad kan man sige, radikalt forskellige standpunkter i det her spørgsmål.
4: Ja, altså det er jo ikke, stadigvæk ikke det store, vi er uenige om øh, sådan på alle andre områder. Men jeg tror også, at det, vi egentlig gerne vil, det er det samme. Men metoden, øh, ja, kan man jo så høre, er forskellig. Og det er der, hvor jeg tror, at øh, vi skiller os meget. At, øh... mm. Og
0: hvad, hvad er det, I vil, hvis man ser sådan helt konkret, hvad er det, I drømmer om, som I kæmper om side om side, selvom at ja, I måske siger farvel til hinanden i foreningen øh, lige om lidt, ikke?
4: Jo, altså det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil have et grønnere Danmark, øh, ganske kort sagt, og øh, en, øh, krit en kritisk tilgang til øh, det system, der er. Vi vil gerne se en forandring på den måde, man tænker arbejde og øh, fritid og øh, også kultur blandt andet. På mange af de øh, kerneområder i Danmark, kan man godt sige, mm. der synes vi, at øh, det er blevet lidt sådan status quo, at man ikke tør tænke ud af boksen, som jeg i hvert fald synes, alternativet gjorde rigtig godt i første Omgang i de første par år, blandt andet hvor man kom øh, med 30 timers arbejdsuge, kontanthjælp uden modkrav, man snakkede om kødfri dage, og øh, det var jo noget helt nyt på tapetet dengang. Men
0: Emilie, skal, skal Alternativet ikke udvikle sig? Altså det er sådan en øh, throwback-session, føler jeg at snakke mere, mm. til 2015, og et valg, hvor I bragede ind, og man måske ikke helt regnede med det. Altså hvor, hvor ligger udviklingspotentialet? Fra dit perspektiv, hvad kommer du med ind til Alternativet?
4: Det jeg rigtig gerne ville, det var, at vi blev ved med at tænke i nye retninger og komme med de her vilde øh, forslag, som vi kan jo se gør en kæmpe forskel. Altså nu er det ikke sindssygt at, at tænke øh, kødfri dage i kantiner, som det var dengang. Og øh, det med at få en klimalov og tænke grønt ind i det hele og øh, snakke om øh, nye regnemetoderne i finansministeriet, som tog højde for klimaet, det er jo ikke sindssygt snak længere, som det var dengang, mm. hvor at folk tog sig til hovedet, og de bare gøjler, og så, videre, så videre blev der sagt. Og det er jo både det, jeg vil finde tilbage til, men jeg tror også, det er det, der skal være retningen fremad, at man bliver ved med, som Emil siger, at være lidt det her protestparti, som byder ind med de store og markant anderledes løsninger.
0: Men jeg tænker lidt, altså, hvis man har kigget på den her krise udefra, mm. så tror jeg, at der er mange, der har forståelse for Emil Ibsens valg om at sige, ved I hvad? Alternativet, det er sgu ikke for mig mere. Jeg var med engang, jeg troede på det, men der er kommet møgseger på møgseger, man har bekæmpet hinanden internt. Øhm, og Alternativets Unge, det er en organisation, der i hvert fald har en 500 medlemmer. Øhm, men jeg tænker lidt, er det ikke svært at rekruttere flere end de 500 for dig nu, Emilie? Altså, hvor man kan se, at der er et parti, som måske er sådan lidt dobbeltmoral, som vi hører her i studiet i dag. Altså, er der seriøst en fremtid for jer, hvis I bliver fortsætter med at være en del af Alternativet?
4: Ja, det tror jeg. Øhm, først og fremmest er det jo, fordi folk melder sig ind på grund af politikken. Og hvis vi også bare kigger tilbage øh, det sidste år, der fik vi jo øh, fordoblet vores medlemsantal. Og det var på trods af alle de her shitstorme, som vi har haft op til kommunalvalget sidst og så videre, at folk vil stadigvæk rigtig gerne os, på grund af det politik, vi tilbyder. Og det er jo det samme politik, vi stadigvæk tilbyder, og der må man jo så bare gå ind og sige, at vi bliver nødt til at sætte de her krav til Alternativet. Både i forhold til politik, som Emil jo nævnte i det klip, men også i forhold til organisering og hvordan vi behandler hinanden. Fordi der tror jeg, at Alternativets unge er et virkelig, virkelig godt eksempel, som Alternativet kan lære fra.
3: Jeg tror også, at altså, vi vandt jo ret meget på de seneste år at være den seriøse del af partiet lige pludselig. Og være dem, som kunne være uenige om ting og, og finde løsningerne også organisatorisk set. Så det er helt klart, at det er jo nok noget af det, man skal vende frem på. Altså det er klart, det er nu, fordi at selve partiet jo mm. står virkelig, virkelig svagt. Men hvis man fortsætter med at vise, at man tør tage de store kampe, ligesom nu står jeg mig her og fortæller om to meget forskellige tilgang til det, men er jo faktisk meget gode venner, også når vi går ud herfra. Mm. Det tror jeg er noget af det, som er med til at vise, at det er faktisk meget fedt at være en del af Ungdomspartiet. Og jeg fornemmer, jeg fornemmer jo
0: også langt hen ad vejen, at I er enige et eller andet sted. Ja. Altså, at man skal, man skal ikke bare læne sig ad, men være en del af klimabevægelserne. Altså, hvad, ja. hvad tænker I om det? Har I ikke et fælles ståsted på det punkt?
3: Jo, helt sikkert. Det tror jeg. Altså, at... Øh og jeg tror da også, at jeg, jeg, jeg kommer jo nok til at fortsætte i klimakampen på en eller anden måde. Hvis det er, at jeg hopper helt ud af Altantos Unge også, så bliver det jo nok på at stå på barrikaderne bar sammen med Grøn til Fries for Future og sådan noget. Så det bliver bare den måde, jeg tager min kampe på, øh, og så prøver at præge alle de andre partier, i stedet for øh, kun at præge et parti.
0: Hvad tænker I så allersidst øh, for i dag? Der er landsmøde i juni. Bliver det af, eller hvad, hvordan forbereder man sig til et landsmøde, mens øh, store dele af et land er lukket ned, selvom at vi er ved at genåbne?
4: Ja, altså det er jo meget øh, svært. Nu har vi ventet virkelig, virkelig længe, og det var rigtig hårdt at sidde den weekend, hvor at vi vidste, at vi alle sammen skulle have været til øh, landsmøde og have drikket, øh, drukket øl sammen og hygget os. Øh, så jeg tror bare, vi glæder os rigtig meget og øh, prøver at tage den her debat videre internt og øh, vægte for og imod, som vi jo plejer at gøre, og øh, så må vi jo øh, finde en fælles løsning og se, hvad det bliver.
0: Emil, du er jo afgående, afgående landsformand. Det er jo faktisk noget, du har meldt ud inden at du meldte dig ud af alternativet. Ja. Så det er jo noget vi har vidst siden februar. Hvordan forbereder man sig til at sige farvel til sin forening, uanset hvordan valget om alternativets unges forhold til alternativet bliver?
3: Jeg vil sige, det har været øh, nu Men øh, jeg vil sige, det var det var rigtig svært, øh, da jeg ikke vidste, hvornår at, øh, at ville vil komme. Fordi at, øh, hvordan bliver man ved med at forberede sig og sætte sig op til at lave ting og gøre ting, når man sådan ved, man ikke kommer til at være en del af det. Man vil også gerne give lov til, at det næste, jeg kommer til, får lov til, at bliver der at præget, som jeg heller ikke for mange ting gang. Mm. Og det har i hvert fald været lidt svært at finde frem til, men nu kan jeg i hvert fald mærke, at, at jeg har fundet en vej sammen med de ordfører, som jeg laver meget med med. Hvor vi finder ud af, hvad, hvad, skal vi, hvad gør vi nu her, og vi skal også have en møde i aften om det. Øh, men det, ellers så er det at sætte sig op til, at man kan få sagt vel, farvel på en ordentlig måde, øh, få lavet en god tale. Øh, og finde ud af, hvad man gerne vil have sat nogle ord på for den sidste gang, inden uh, man uh, stopper.
0: Det bliver spændende at se, uh, om du foretager dig noget politisk uh, fremover, i hvert fald i den nære fremtid. Tusind tak, fordi at I var med her i dag, Emil Ipsen, og Emilie Østergaard Knudsen. Mange tak. politisk landsforperson og organisatorisk landsforperson for Alternativets Unge. Og Emil, du har jo sagt ja til at blive hængende lidt her den næste time. Vi har nemlig lidt af en ungdomsparti special i dag, så vi skal snakke meget mere om ungdomspartiernes holdninger senere her i programmet. Vi bliver hos Alternativet lidt endnu. Hverdagen på Christiansborg ser nok anderledes ud for alle partier, som den seneste tid nok har været ja, mere optaget af hjælpepakker, end de måske havde troet i starten af året. Men en, som måske har lidt ekstra travlt, det må nok være Alternativets Torsten Geil. Han er den eneste, eller det eneste folketingsmedlem, der står tilbage efter, at fire ud af fem folketingsmedlemmer fra partiet meldt sig ud efter valget af og historien om Josefine Fok. For lige at give en status på, hvordan at det går for Torsten og hvad partiet har i udfordringer og muligheder fremover, så har vi nu Henrik Fortrup med. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist og politisk kommentator på Ekstra Bladet. Henrik, hvordan går det egentlig for Torsten Geil og Alternativet i Folketinget i coronatiderne?
2: Jo, men altså alle, der ikke er medlem af regeringen, har store udfordringer med ligesom at blive, blive set for øjeblikket. Men Thorsten Geil har det der i, i, i særklasse. Jeg misunder ham bestemt ikke den øh, position, han har for øjeblikket. Øh, han er øh, pludselig eneste repræsentant i Folketinget for et parti, der nærmest er blevet atomiseret øh, de seneste måneder, som har været øh, genstand for en opslydende øh, magtkamp. Mm. Øh, så den er, øh, den er ikke nemt, det, det må jeg sige.
0: Og du plejer jo at røre dig på Christiansborg, Henrik, men det måske være lidt begrænset her på, på det seneste, men kan man sige noget om, hvad Justine Fokker rundt og laver for tiden? Altså, hun er jo valgt som politisk leder for sit parti, uden at have en plads i Folketinget.
2: Ja, hun, er ikke, hun er ikke medlem af og det, det er jo meget specielt for, for det første. Som jeg forstod det, så var det, hun blev valgt som formand, så var det jo så tanken, at hun skulle komme inde på Christiansborg, være en del af partiets gruppemøder og den slags. Men efter at de øvrige folketingsmedlemmer har forladt alternativet, og der nu hun er tåret dig tilbage. så er det nogle ganske små gruppemøder, der afholdes. Det er jo faktisk kun en Greil, der taler med sig selv. Og så kan det da godt være, at Josefine Fox får lov at være med i de samtaler. Det skal jeg ikke kunne sige, men de kan jo i princippet klare den over telefonen, eller hjemme hos Josephine eller hos Torsten, eller, eller hvad det er. Altså det er, det jeg prøver at sige er, at det er jo en, i hver sammenhæng meget, meget specielt situation, som Alternativet, som Torsten Dejl, og som øh, landsformand Josepine Fock befinder sig i for øjeblikket. Det er, jeg jeg mener ikke noget øh, sidestykke til det her i dansk politik, det gør jeg faktisk ikke.
0: Og vi talte tidligere her på programmet Touche om, hvordan det er gået for Alternativet de seneste måneder, og hvad der fik den til at ryge ind i den her kæmpe krise. Vi havde to fra Alternativets unge inden til at diskutere problemstillingerne. Men jeg vil gerne spørge dig, Henrik Fortrup, hvad gik der egentlig galt i Alternativet?
2: Det, der er så paradoxalt med Alternativet, er, at de længe før alle andre øh, gjorde det, talte om det, som alle taler om nu. Nu ser jeg så lige bort fra coronaperioden, fordi den er selvfølgelig helt speciel. Men det, som alle talte om lige før coronaen opstod, klimaet. Klima er det helt store omdrejningspunkt i dansk politik. Det så Alternativet før alle andre. Men da det, øh, da det så for alvor blev dagsordenen, der var det som om, at Alternativet blev overhalet indenom. De andre partier greb den dagsorden, og Alternativet stod tilbage på perronen og var ikke rigtig med i den der diskussion. Det er, det er den første grund. Den anden grund til, at det er gået Alternativet så skidt, er, at Alternativet slog sig jo op på at være et parti der ville lave politik på en anden mm. måde, som ikke ville have de her skærmysler, de her skænderier, de her magtkampe, som man har set i de gåseøjende gamle partier. Og men var det så, vi oplevede, da tingene begyndte at, 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 at spise lidt til i Alternativet? Det var jo, at Alternativet var præcis som alle de andre partier. Der blev stukket knive i ryggen, der var intriger, der var magtkampe, der var alt det som Alternativet havde sagt, de ville distancere sig fra. Og det, tror jeg, var en, en, en kolossal skubbelse for de mange vælgere, der for især vi valget i 2015, så en eller anden form for et håb i uh, Alternativets uh, løfte om, at vi lave politik på en anden måde. Nu har vi set, det kunne Alternativet ikke. Alternativet var, da det kom til stykket, præcis ligesom alle de andre partier. Uh, og det Ja, klar. det slår jo hårdere, når et parti har slået sig op på netop at ville være anderledes end de andre.
0: Ja, så Alternativet var måske i virkeligheden langt væk fra det, de kalder for en ny politisk kultur. Henrik Kvartrup, jeg vil lige høre, at Uffe Elbæk har jo sammen med de tre andre partiafhoppere dannet et nyt politisk projekt, som altså skal siges ikke er et politisk parti. De kalder sig for Fri Grønne Stemmer. Hvad ved vi egentlig om dem?
2: Vi ved ikke så meget andet, end, det, end at det så er platformen for de tilbageblevende folketingsmedlemmer. Gamle, forhåndværende folketingsmedlemmer fra, fra Alternativet. Ufældbæk siger ganske vist, at, at det ikke skal være et nyt parti. Men, men lad os nu se, altså Rasmus Nordqvist ham, der jo bejlede til at blive formand, øh, da, da Josefine Fock blev det, øh, har jo ikke fuldstændig afvist tanken. Der er flere andre i alternativet, som heller ikke har afvist tanken. Og, og, og det man i alt, og alt kan sige om om øh, Elbæk er, at er der noget, han er kendt for øh, og også har været dygtig til igennem de år, mange år, han efterhånden har været med, jamen det, det er jo sådan at skabe noget nyt, han er ikke for ingenting øh, eventmager kaospilot øh, over øh, fra Aarhus, og han kan den slags projektmajer, øh, Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis han ligesom her, og nu hvor han er kommet trods alt lidt op i årene, så ser det som en, en udfordring at skabe skal vi kalde det, nyt alternativ. Spørgsmålet er jo, hvad pokker der skal ske med? det gamle alternativet. Det er et parti, der for øjeblikket kun har et medlem i Folketinget, øh, og, og, og som altså for øjeblikket virkelig bløder i, i meningsmålingerne. Nu skal man jo passe på med at spå i, i, i dansk politik, og meget kan ændre sig. Men jeg må sige, at øh, jeg har meget, meget vanskelig ved at se, at det skal blive til mere end en øh, omgang i Folketinget øh, for øh, Thorsten Geil og for Josefine Ford. Jeg har simpelthen sagt på en anden måde. Jeg var svært ved at se, at alternativet skal kunne overleve den her tur den partiet er igennem i for øjeblikket.
0: Men jeg tænker lidt på, at altså, i, i den periode, der er nu, hvor Alternativet er repræsenteret, øh, til trods for, for at øh, fire medlemmer har forladt gruppen, så tænker jeg jo, at dem, der er gået væk ind til øh, den Fri Grønne Stemmer, det er jo dem, der har grundlagt Alternativets politik. De meldinger, vi har fået fra Justine Fogg, det er øh, ikke noget, der peger på, at hun vil øh, dreje en anden retning end øh, partiets vidtagende politik. Altså, kan man forestille sig, at frie grønne stemmer og Alternativ i virkeligheden kommer til at stemme, så den nogenlunde det samme. Er der egentlig en forskel på de to projekter?
2: Mm -hmm. Det kan man da sagtens forestille sig, at de kommer til at stemme det samme, og, og, og politisk er der måske heller ikke de, de, de store forskelle, ud over måske, at Josefine Fogg jo sagde, da hun var blevet formand, at hendes vigtigste mål var, at der skulle samarbejdes med regeringen, hvor, 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 hvor de andre tidligere medlemmer af nok mere var sådan, at man skulle markere klart hvad der var i alternativspolitik, en meget mere være en klar opposition. Men, men, men altså, det, det kan godt være, at der bliver stemt på samme måde. Det, jeg bare forholder mig til, det er, har, har alternativet som projekt, som praktik, som politisk bevægelse, nogen som helst realistisk chance for at overleve? Og det er der, jeg siger, det har jeg faktisk meget vanskeligt ved at, at se.
0: Vil, vil Fri Grønne Stemmer kunne danne et parti, egentlig? du var lige inde på det, det her med Rasmus Norquist, som jo ikke har afvist ideen. Altså, hvad vil det sige sådan helt konkret? Vil de kunne modtage partistøtte og være opstillingsberettet ved næste folketingsvalg? Ved vi noget om det?
2: Det, det ville partiet jo først blive altså opstillingsberettiget i det øjeblik, at partiet har været ude og, og samle underskrifter. Og det er en relativt omstændig proces. Jeg ved godt, at både Rasmus Paldvand og Claus Ridskær de gjorde det, men, men de, de reglerne er faktisk blevet strammet lidt siden da. Så det, det er ikke bare lige noget, man gør på en lørdag formiddag. Øhm, alternativet derimod er sikret øh, at kunne stille op befolkningsvalget næste gang, fordi sådan er reglerne. Hvis man er blevet stemt ind, så kan man også stille op øh, næste gang. Øh, men, 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 men stadigvæk skal partiet jo altså Øh, hvis de skal have en mulighed for at komme folk til efter næste valg, når det så indkommer så skal de jo altså have mindst 2% af stemmerne fordi det er spærregrænsen i, i Danmark
0: Ja, og lige nu så står jo alternativet til at have 3% af stemmerne hvis man ser til øh, nogle af de meningsmålinger der har været her på det seneste Og vi har jo ikke hørt særlig meget hverken fra eller om alternativets krise, mens øh, meget af den politiske journalistik har været fokuseret på corona, selvfølgelig. Kender vi noget til stemning i baglandet, altså omkring mediesagerne om hvordan at medlemmer og foreninger forholder sig til Josefine Fock internt i partiet?
2: Ej, det, det må jeg sige, det, det gør vi faktisk ikke. Altså, vi havde jo de der øh, spektakulære slagsmål, hvor partiet jo nærmest blev ble, ble, ble revet over op på midten, da øh, Uffe de andre gik, og der var revet over, at det var Josefine Fogg, der var blevet øh, formand. Men, men, men hvordan, hvordan stemningen er lige pt, det har du fuldstændig ret. Det, det, det er vi lidt... Øh, det det jeg ved vi faktisk ikke så meget om, fordi der har stået corona på alt og, og alle de, de seneste par måneder. Men, men det er der jo nok på mange måder overrasket mange og også skuffede mange var, at øh, Josefine Fogt blev jo valgt fuldstændig demokratisk. Altså efter alle kunstens regler. Baglandet var inddraget, og der blev foretaget, jeg ved ikke, hvor mange afstemninger. Øh, og, og, og det er jo på mange måder helt efter bogen, og det er det jo især i et parti, hvor øh, noget af det, man i sin tid slog sig op på, var, at øh, baglandet skulle have stor indflydelse. Det, der så har skuffet mange, er, at når så baglandet siger, vi vil helst have hende der, altså Josef Fock, så kommer dem, der sidder eller sad i ledelsen af partiet, og siger, ja, det kan godt være, at I helst vil have hende kære bagland, men det er altså ikke hende, vi vil have. Og nu er vi så utilfredse over øh, det valg, I har truffet, at vi øh, har tænkt os at trække os. Altså så meget for det medlemsdemokrati, var der måske nogen, der ville, der ville tænke. Og, 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 og jeg tror, at den reaktion, der, har, der var for de mere prominente medlemmer af Alternativet, dengang Josefine Fock blev valgt, har, øh, som jeg siger, tror jeg, øh, skuffet rigtig mange.
0: Og nu øh, kan man jo kun et eller andet sted kigge fremad, hvis man skal øh, prøve at gøre det. Nu har du jo sagt, at måske er der ikke særlig meget af alternativet tilbage. Men hvis vi kunne få dit bud på, øh, hvad har alternativet reelt af muligheder for at rejse sig fra støvet? Altså, hvad tror du, at de gør konkret fremover?
2: Du altså, griner, spørgsmål. Henrik Hortrup. Ja, men det gør jeg. Det er ikke, fordi spørgsmålet fejler noget. Jeg vil selv have spillet det samme, men når jeg sådan står <laughs> uh, lidt en, en latter op, så er det fordi, jeg, 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 ved, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Så, fordi den er, altså den chance er så mikroskopisk. Altså, du har et parti alternativet, der består af på Christiansborg. Jeg tror, de færreste danskere er i stand til at, at sige, hvem det er, hvis de bliver spurgt om, hvem repræsenterer Alternativet. Læg så der til, at du har et, 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 politik, en politik, der centrerer sig om noget, alle andre jo også siger, er det vigtigste i, i dansk politik, plus minus. Ikke? Så har du altså opskriften på noget, som vil jeg sige, nærmest er umuligt at, øh, at vende til noget, øh, som kan blive en succes. Men altså, jeg har tidligere sat en hat på spil, som jeg var nødt til at spise i morgens og sådan noget. Det kan da også være, hvis jeg satte en hat på spil her, det lader jeg så være med. Men altså, hvis jeg havde gjort det, så kunne det også være, at jeg skulle spise den. Jeg tror egentlig ikke, at jeg ville komme til det, fordi jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at øh, Torsten Geil og Josefine Klopp kan bringe alt tid ind efter næste folketingsrejde. Jeg, jeg kan simpelthen
0: ikke se det for mig. Jeg havde ellers håbet på, at øh, ja, noget i retning af en hedning Kvartrup, som, øh, som vi lige, øh, lige nu, lige den her formiddag, kunne kalde spindoktor for Alternativet. Vi kom med nogle bud på, hvad de skulle gøre. Altså, du, øh, du kender jo det her til at rådgive partier i Folketinget, men, men for dig så er det her måske bare en øh, lost cause, eller hvad?
2: Ja, det er lidt uh, Mission Impossible, det må jeg, det må jeg sige. Det er det sgu. Altså jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Men det kan jo være, at det er simpelthen fordi jeg ikke er dygtig nok, eller ikke kan se uh, mulighederne for, hvordan det her kan blive stort og, og flot projekt. Uh, nej. Uh, så, og så må I ringe til mig øh, om nogle år, og så slå mig ordentligt i hovedet og sige, at jeg var en stor idiot, men, men jeg, jeg, jeg forudser altså, at vi øh, kommer til at se alternativ til yeah. efter valget, øh, hvornår det sen kommer. Det må jeg siger, Vi tager, det, vi tager det. det om nogle
0: år, Henrik Kortrup ja, tak fordi at du var med her på tur i dag. Journalist og politisk kommentator på Ekstrabladet. Du lytter til touché For første gang, den ægte version af Touche. Debatprogrammet om det, vi ser, hører og føler. Her er alt op til diskussion, uanset om det handler om køn, klima eller kog. Vi gør, hvad vi kan for at finde frem til, hvor vi er på vej hen, både som mennesker og samfund. Og de seneste uger, der har jeg stået her sammen med min makker, Cecilie Lange, og fortalt dig om alt, hvad du skulle bruge for at følge med i, hvordan at vi påvirkes, påvirkes som af coronavirus. Men fra i dag, der sender vi programmet, som det var ment, en vært, i studiet, og vi har den sidste time snakket om øh, krisen i Alternativet, og øh, Alternativets unge, som diskuterer, hvorvidt, at de skal fortsætte med at være en del af sit parti, eller fuldstændig løsrive sig. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche her på Laud. Vi bliver i ungdomspolitik. Vi skal over til det daglige Touche-panel, hvor vi skal snakke lidt om, hvad der rører sig af debatter. Hvor vi i dag har inviteret Sofie Libert, landsforkvinde for SF Ungdom, Anders Storgård, landsformand for konservativ ungdom, og så tilbage igen til Emil Ibsen, politisk landsforperson for Alternativs Ungdom. Velkommen til alle tre. Tak. Skal vi ikke starte med dig, Emil? Jo, jo. Du har lidt en stram en stram i dag, ikke? Jo. Du skal smutte lidt før de andre. Ja. Så jeg vil gerne høre, hvad har du for en historie med i dag?
3: Jamen, øh, jeg tænkte lidt over det, øh, rigtig lang tid har jeg tænkt over det. Øh, og øh, jeg tænkte, at jeg vil tage den her historie med omkring Joy Monsen. Oh, fordi at det har jo virkelig... i
0: sidste uds øh, historie.
3: Ja, hot take, og virkelig fyldt noget øh, på Twitter og alle mulige steder. Hvad, hvad for nogle krav kan vi stille til en kulturminister? Er det godt nok, at man mm. lytter til Absolute Music 2, øh, eller skal man være mere finkulturelt? Hvad synes du selv? Jeg synes selv, at det var lidt en håbløs diskussion. Hvorfor er det, vi skal... Hvorfor skal altså diskussionen så... eller hvad? Ja, jo, jeg synes måske egentlig også, at diskussionen var lidt træls, men jeg synes alligevel, det var lidt sjovt at tage det med, selvom jeg synes, den er træls. Mm. Men fordi jeg, jeg, synes, det jeg synes, det var lidt grotesk, at man kunne sætte så store problem ved det. Hvorfor er det, at man skal lytte til noget specielt, være finkulturel for at være kulturminister, fordi at kultur er rigtig, rigtig mange ting. Mm. Og i det interview, der siger hun altså også, at hun spiller klaver og alle mulige andre ting, og jeg kunne da også bare kigge på mig selv, og jeg synes er sådan, jeg kunne høre også ret meget popmusik og så videre. men derfor kan jeg da godt have en, en, en solid holdning til, hvordan vi ellers skal styrke øh, kulturen generelt set, og der ser jeg jo ikke det, at man lytter til sådan ikke så finkulturelle ting som en grund til, at man ikke kan være kulturminister, fordi øh, det handler jo bare om, at vi skal give nogle gode rammer til de forskellige kulturprojekter rundt omkring. Men lad og lad det prøve, smag ikke en del af.
0: Ja, men lad os lige prøve at høre lidt, uh, lidt Absolut Music. Uh, ja. Lige komme med nogle bragerne numre,
3: ikke? Yes. yes.
0: Kan I mærke? Ja. I står altså alle sammen og føler den her, ikke? Ja, ja. Vanvittig sang. Prøv <laughs> I følte den alle sammen. Jeg synes, for at være en konservativ mand, under Storkaar, så havde du lidt for meget feeling på her. Hvad er det, der foregår?
5: Jamen, altså, jeg tror bare, jeg, jeg er ligesom alle andre. Og så synes jeg jo, at den vigtige pointe i det her, det er, at folk hører alt muligt mærkeligt. Altså, på vej hen, der startede med at høre sådan noget stamme stammemusik fra en set, der hedder Calling All Downs. Så glæder jeg over til at høre æ, I Want It That Way med Backstreet Boys. Yes. Og så sluttede jeg med... med du er med, en pop <laughs> meget, meget, Med cartoons, æ, hvor de basically kun u i u jeg har bare svært ved at se, hvorfor at det skulle diskvalificere mig for at være en del af en kulturpolitisk debat. Jeg går da også nogle gange i teater og har nogle oplevelser der. For mig at se, så blander folk ting sammen. Mm. Altså dannelse for mig at se, er jo netop at have en bred indsigt. Og det kan man selvfølgelig kritisere om, hvorvidt hun har, men at hun hører noget helt normal musik, ligesom alle andre gør. Ved du hvad? Jeg synes, det er rendyrke snobberi og jeg synes, det er noget pjat.
0: Og jeg tænker lidt, uh, Svilibert, her. Jeg ved ikke, hvor meget du kan dit svenske popmusik. Altså, jeg uh, er jo faktisk svensker, hvis I ja. ikke vidste Vi har ja. nået det mange gange her uh, på Tuché. <laughs> men uh, Born and Raised har flyttet til Danmark for nogle år siden, så jeg ved, at uh, Lisa Nielsen, hun har noget, jeg har noget helt særligt for hende. Pisset. Hvad så også, Sofie Kan du føle den?
6: Ja, jamen det kan jeg da, og, og for mig er det, altså det er meget afgørende, Andersen siger det her med at, at have et bredt, øh, sådan, øh, en bred kulturinteresse. Og jeg synes lidt, at den her debat er blevet ramt af, at det så mange debatter om Joy Monsen er blevet ramt af. Der var også den for et par uger siden, hvor hun efter sine havde sagt, at at den her tid ikke var til at snakke om kultur, fordi det er som om, nogen læser en overskrift, og så er der ingen, der læser hele artiklen. Fordi det meget interessante i det interview med Joy Monsen er jo, at for det første var absolut Music 2, øh, hendes yndlingsalbum, da hun var ung. Øh, hun nævner noget andet nu, og nævner generelt, at hun har en ret bred kulturel interesse. Øhm, og jeg synes, det er en rigtig ærlig tendens, at vi kommer til at have en meget ophedet debat, som jeg er helt enig med de andre i, også er helt vildt snoppet. Øh, på baggrund af en overskrift. Mm. Øh, fordi jeg synes, det er vildt ærgerligt. Øh, fordi der sikkert er sikkert masser af ting at kritisere øh, Joy Mogensen for, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men at, at nogen har spidsvinklet et interview med hende ved at lave en overskrift om, at hun godt kan lide Absolut Music, at vi skal bruge så meget energi på det, det synes jeg er, er enormt ærgerligt for kulturdebatten.
0: Ja, det var jo øh, måske øh, noget, som var, noget, der mindede om en circle jerk på Twitter, hvis jeg må ja. øh, sådan <laughs> sige selv. De betragtninger, jeg tog, foretog mig de, de, de døgn, hvor alle snakkede om Joy Morrison og Absolute Music. Men øh, hun har jo faktisk været i lidt i nogle uger inden, altså hvis man skal tage den her debat op på noget, som er lidt, mere, eller lidt mindre banalt. Ikke? Øh, vi kunne læse en overskrift for eksempel, hvor der stod, jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu. Øhm, åbent spørgsmål til jer tre. Har Joy Monsen gjort nok for kulturen i coronatiden?
5: Anders Storgaard? Æh, nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, hun har været alt for langsom i forhold til at komme på banen i forhold til at redde kulturinstitutioner, der lider rigtig, rigtig hårdt under coronakrisen. Æh, og for mig har det virket til, og jeg forstår en godt resonemanget bag det. Nemlig, at man sådan tænker... Uha, har jeg lyst til at tale om kultur nu, fordi alle folk er op og køre over noget, der måske handler om liv eller død. Men kultur, synes jeg, er jo rigtig, rigtig vigtigt. Altså, jeg synes jo Winston Churchill, han havde det fantastiske citat om, at hvis vi sparer på, på, på kultur, selvom vi er midt i 2. verdenskrig, jamen, hvad er det så, vi i grunden kæmper for? Altså, kulturen er bare afgørende, og vi har brug for at holde kulturledet i live. Og der synes jeg måske godt, man kunne savne, at Joy, hun var mere offensiv på den Dagsorden. Men hun har jo
0: været ude og altså, give hjælp til daghøjskolerne, øh, give, øh, hvad kan man sige, gået ud og
5: øh, hjælpe danske medier, som har, som har været konkursramte eller i konkurskrise. Er det de, de, de ikke nok? Og men det var jo efter et massivt politisk pres. Det var jo ikke det, hun lagde ud med. Hun endte med at gøre det, efter hun kom i, i vælten, og mange par partier her blandt vores egne overfører presset rigtig meget på. Så kom hun på, på, på banen. Mm. Altså måske det er vigtigt at have en tidshorisont med her også. Og
0: I har jo hvad især i jeres partier måske nogle forskellige analyser omkring, hvad der, hvad der er kulturpolitik, hvor meget der skal til, hvor pengene skal komme fra. Emil Ibsen, ja. hvad, hvad tænker du, Joy Monsen. har hun gjort nok for kulturen i coronatiden?
3: Nej, det synes jeg ikke, men det synes jeg heller ikke, hun gjorde før. Vi, vi synes jo, at kulturen i alternativet unge kræver et markant løft, mm. og især i krisetider der er kulturen faktisk vigtig. Også til at finde de, de kreative løsninger, fremtidens svar på klimakrisen, og på, hvordan kommer vi igennem øh, øh, de her krisesituationer. Jeg synes, at man har set, at folk har taget private initiativer, der faktisk styrker kulturen, blandt andet med de her sange ude på altanerne og alt muligt andet. Så folk de er faktisk kreative på det. Og der savner jeg lidt, at, at, at hun Ser det. Ser, at folk de faktisk er vilde med kultur nu, mm. at de har brug for kulturen. Hvad skal man
0: konkret have gjort som kulturminister Jamen, i Danmark? Jeg
3: synes blandt andet også, at man skal øh, styrke eller beskytte øh, hvad skal man sige, de her kulturpersoner, som har det sindssygt svært i den her tid. Øh, mm. Og sørge for dem. Hvordan kan de få noget løn, når de ikke er ude at spil, Fordi det er lidt sværere at finde ud af, hvordan de skal få den støtte, som de har brug for. Øhm, og der ved jeg i hvert fald, at, at min far blandt andet, for eksempel har haft det vildt svært med det her, og han er grundvejeformand, og han har så sat i, i stand, at ved dem, lige snart at er slut, så alle erhvervskunstnere i deres øh, område, de skal så komme og spille et koncert og lave kunstudstillinger og så videre, så kan man støtte lidt op om det, og så får de betaling fra Grundvejeforeningen. Så jeg synes, at det man ser, der til civilsamfundet lige nu, de, de er dem, der løfter opgaven. Og der savner jeg sgu, at, øh, at Joy hun også ser det her og ser, at der er... Virkelig meget lyst til at gøre mere ved kulturområdet og begynde at få nogle flere penge på bordet, begynder at støtte nogle flere initiativer og gå op til økonomi, min, 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 økonomiministeriet og finde flere penge på mm. det her område, fordi det er faktisk det, det mangler.
0: Godt. Sofie Libert, øh, vi hører Emil Ipsen fra Alternativs unge nævne det her med, at det er civilsamfundet, der faktisk løfter øh, kulturlivet i Danmark under coronatiden. Øh, er det sådan, det burde være?
6: Nej, jeg mener ikke, det, er sådan, det burde være, øh, men jeg er meget inde i analysen af, at det langt kan være vejen af det, der sker. Jeg er sådan set øh, rørende enig i, at Joy Mogensen har handlet alt for langsomt og også alt for uambitiøst. Altså, det virker virkelig til, det har været en kamp og øh, for mange af de her ting igennem. Og noget af det, som, som jeg synes er enormt ærgerligt, er netop det her med lønningerne af kunstnere. Fordi der har været øh, forskellige hjælpepakker, og det er sådan set ikke kun i Kulturministeriet, men også en manglende forståelse for, hvordan en kunstners hverdag er. Vi hørte i starten, at øh, man kun kunne få hjælp, hvis man havde en gennemsnitsindkomst over jeg 16.000 eller sådan noget om måneden. Og det er de færreste kunstnere, der har det. Øh, og ligeledes er der en masse debat nu om, om de hjælpepakker, der går til festivaler, øh, alle vores dejlige sommerfestivaler er jo aflyst. Øhm, om, om der skal være, altså, hvordan vi laver krav om, at de midler selvfølgelig skal gå til kunstnerne. Altså, at de kunstnere, der har regnet med, at deres primære indtægtskilde skulle være sommerens festivaler, at de har noget at leve af. Og så er der mange, der kan skabe sådan en fortælling om, at det er jo bare Taylor Swift, og Taylor Swift skal skulle nok klare sig. Øh, men min fætter er sikker på basist, det? <laughs> jeg tror, Taylor Swift klarer sig. Øh, men for eksempel er min fætter bassist, øh, og hele hans levegrundlag for, det næste, altså for de næste mange måneder er jo... Er der jo sat spørgsmålstegn ved lige nu? Fordi han havde da tænkt, at han skulle bruge hele øh, sommeren på at ja, spille på Roskilde Festival og alle mulige andre koncerter, og det kommer ikke til at ske nu.
0: Men jeg tænker så, Filibert, altså vi havde for nogle... Øh, jeg tror, det var en uge siden, så havde vi formanden for Liberal Alliances Ungdom herinde i studiet. Øh, ikke på et touché, men på et andet program. Jeg mener, det var feedet, vores morgenprogram. Øh, og hun fortalte sådan set, at jamen, hvis nu man bruger en særlig form for kultur, og er bruger af den, lytter til en eller anden osv., så skal man da bare betale det selv. Altså, det lyder jo som om, når de siger, at Joy skal komme med en eller anden pakke, staten skal ind og det, er det altså ikke fint nok, at man selv betaler for den kunst og kultur, man gerne vil bruge, i stedet for at øh, du kan lige et eller andet, som jeg skal finansiere, som jeg overhovedet ikke går op i, eller overhovedet ved, være.
6: Men det kan vi jo bruge som argument mod samtlige hjælpepakker. Altså, jeg kan ikke lide, at vi producerer beton i Danmark, øh, jeg, så jeg synes ikke, der må gå hjælpepakker til det. Jeg kan ikke lide, at øh, vi har øh, grænsevagter, så jeg synes ikke. Altså, det er jo sådan... Sådan kan vi jo ikke skabe et samfund. Øh, og lige nu arbejder vi med hjælpepakker, og det kan man så være for eller imod i det store hele. Men hvis vi skal stå og diktere, at lige præcis kulturområdet der skal det så være øh, de frie markedskræfter, der stadig bestemmer ting, men alle andre steder, der er vi villige til at understøtte øh, det private erhvervsliv. Det synes, jeg er, øh, det synes jeg i hvert fald er en forkert analyse. Jeg synes, kultur er vigtig af de årsager, vi også har været igennem tidligere. Jeg synes, det er afgørende for vores øh, samfund som helhed, at kulturen ikke bliver sat i sidste række i den her situation.
0: Anders Storgaard, sjældent har jeg set en konservativ mand nikke så meget til at være en socialistisk kvinde og sige... Hvad så? Altså, øh, er du klar til at øh, ja, finansiere noget rollespil ude i øh, Frederikssund eller sådan noget? Går du op i det?
5: Ja. Det altså, gør du. jeg. Jeg er, jeg er mange ting, men liberal. Det kan du godt
0: høre fordommene her, ikke? <laughs> men liberal er ikke. Det må du undskylde. Liberal
5: er ikke en af dem. Øh, og jeg tror heller ikke jeg passer på alle dine fordomme ja. om det en kvæg er. Øhm, jeg synes jo netop at, at kulturen er rigtig vigtig, fordi den samler os. Øh, og det er jo nok også en af de steder, hvor konservative adskiller sig rigtig meget fra liberale. Fordi jeg kan da godt se et argument om, at man personligt kan, kan finansiere det, og mange af de her ting starter jo også med civilsamfundet. Mm. Men jeg mener, at det vi har en stat til her, er jo netop at understøtte de her samlingspunkter. Altså jeg synes, da det er så smukt, at danskerne de, øh, begynder at sidde og synge med med morgensang foran... Det synes jeg, der er fantastisk, at vi understøtter det. Jeg synes, det er fantastisk, at vi underbygger, at der er et rigt kulturliv, civilsamfund, at folk de kommer ud og spiller rollespil ude i en skov. Ved du hvad? Det, det tror jeg, kan give rigtig, rigtig mange unge mennesker, der måske ikke har fundet et fællesskab så mange andre steder et fællesskab der. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som samfund engagerer os i os. Så nej, der er jeg ikke liberal.
0: Nå, det er interessant at høre. Så har jeg faktisk lavet noget nyt i dag. Det synes jeg er rigtig dejligt faktisk at gøre i et studie, sådan live. Og rollespil, det vil jeg sige, det er så altså ret hæftigt. Jeg har selv var ude i og se, hvordan det ser ud.
5: Hold kæft, mand! Jeg har også spillet rollespil ja, som det. barn. Jeg ja. kunne godt prøve det.
0: Det her det er et mærkeligt marked, og så øh, udveksler man alt muligt. Men folk var helt inde i det, og så endte faktisk med, at jeg følte, at jeg var den, der var mærkelig, der stod med, hvad kan man sige, civilt tøj midt i, uh, midt i en eller anden krig.
5: Altså, jeg tror virkelig, du skulle vurdere hvor stor ringens herrefan jeg er. Okay.
0: Jeg kan høre, at vi skal snakke uh, efter det her, Anders, ja. Emil ja. øhm, er Joy Månsen den rigtige kulturminister for Danmark?
3: Det er jo et svært spørgsmål. Altså, jeg synes jo ikke, hun gør nok, men problemet er jo, at generelt så skyldes det jo nok også, at socialdemokratiet ikke prioriterer kulturområdet nok. Altså, har hun overhovedet muligheden for at trække de her midler hjem, eller er det fordi, at hun bliver begrænset af nogle andre? Det ved jeg jo ikke. Jeg ser bare, at det ikke er godt nok. Og så øh, kan det godt være, at det skyldes, at det er joy, der ikke øh, slår rundt nok i bordet. Men jeg tror faktisk også, at det kunne skyldes, at der sidder nogle andre øh, lidt højere oppe og ikke rigtig giver hende nogen midler at lege med. Øh, det har man set tidligere. Det, det var jo samme da at var, var kulturminister og fik et, et kæmpe chok over, hvor lidt man kunne øh, gøre noget på det her område, fordi det ikke bliver prioriteret nok. Så det handler faktisk også om, at Socialdemokratiet måske skulle få op for, at kulturområdet er vigtigt.
0: Ja, I står jo øh, en øh, SFU'er, en KU'er og en a øh, og faktisk er enige i, at øh, der kunne prioriteres flere penge og midler til kulturområdet. Det var en god runde. Jeg håber, at, at vi har lært noget. Jeg har i hvert fald omkring rollespil, og at vi, øh, ja, måske er sådan nogenlunde enige. Vi skal faktisk over til øh, Sofie Libert. Du er landsforkvinde for SF Ungdom. Du har også en historie, du øh, har taget med i dag, som vi lige skal runde. Hvad er det for en?
6: Ja, jamen nu kom vi jo lidt ind på det her med, at vi giver hjælpepakker til øh, det ene og det andet, og, øh, og kulturen og resten af og hele sådan, erhvervslivet. Og jeg synes godt, at vi som fællesskaber, som samfund kan stille nogle modkrav, øh, når vi giver de her hjælpepakker. Modkrav? Æh, ja, jamen, for eksempel sige, der er lavet nogle enkelte øh, for et par uger siden om, at man ikke må bruge skattely, og at man ikke må udbetale øh, en masse aktieudbytte øh, til sine aktionærer i den her tid. Æh, når man har brug for hjælp fra staten, skal man ikke udbetale overskud. Øh, og jeg synes godt, vi kan tage det et skridt længere og sige, jamen, hvis du modtager penge fra fællesskabet, så skal du også være klar til at rykke på den grønne omstilling. Eller så skal du også være klar til at inddrage dine medarbejdere noget mere. Øh, og især det her med at rykke på den grønne omstilling, synes jeg vil være et, et krav, som der godt kunne være bred politisk enighed om. Altså, fordi vi er alle sammen enige om, at der skal gøres noget ved klimakrisen. Og jeg synes, vi har en oplagt mulighed for at sige, nu hjælper vi jer nu, men så stiller vi som krav, at i... Øh, igangsætter en omstilling øh, på den anden side af krisen.
0: Vil du være lidt mere konkret, altså når man skal komme med nogle krav til, at man skal bidrage til den grønne omstilling? Altså hvad kan det være for eksempel for den enkelte lille virksomhed, en, en lille forretningsmand, der sidder øh, ude på Østerbro i København og har en kiosk? Altså skal de også bidrage? Jeg tror, det er rigtig
6: den? vigtigt, at vi stiller forskellige krav til forskellige typer virksomheder. Jeg mener, at nogle af de store produktionsvirksomheder i Danmark, kan vi godt stille nogle krav om for eksempel et vist fald i øh, forurening eller at en bestemt type produktion udgår, hvor det når det kommer til de små erhvervsdrivende, de små og mellemstore virksomheder, selvfølgelig skal være mere fleksibelt, men at vi generelt, øh, ja, kan, kan sige, vi forventer, at man laver en klimaindsats, hvis man får hjælp af fællesskabet.
0: Og jeg vil faktisk øh, lige gå over til dig, Mille Ibsen. Jeg kan faktisk se, at klokken den ticker, og du skal sådan set ud af studiet om sådan en fem minutter. Ja. Hvad synes du om det her med, at man skal stille nogle modkrav fra statens side, hvis nu at man modtager en hjælpepakke mm -hmm. i erhvervslivet? Jamen, så skal man bidrage til en grøn omstilling, ligestilling, eller man skal give øh, medarbejderne indflydelse eller mere indflydelse. Hvad, hvad synes du om det?
3: Altså, jeg synes, at de nu er det jo meget sådan lidt op i luften, og hvordan vi det konkret udmønter men selve ideen kan jeg da godt lide. Altså, ideen om, at man sætter nogle krav om, at du får nogle penge for os. Fællesskabet hjælper dig. Vi har faktisk også brug for, at du hjælper os, især med klimakrisen. Det ville jo nok hvad der, jeg kunne se, at, at vil, det ville kunne ske. Jeg ser også bare, at mange virksomheder, de gør rigtig meget forvejen. Altså, de vil jo faktisk gerne hjælpe. Så spørgsmålet er, om at, at det er, er det nødvendigt at stille et krav for at få det til at ske? Eller øh, handler det om, at øh, de her penge, de skal gå til en bestemt måde at producere på? Altså, er det præcis Men det har jeg lidt svært ved at se. Mm. Øh... Men hvordan
0: har du det med det der med, at staten skulle ind og sige, prøv at høre, I skal følge de her retningslinjer? Skal staten komme med noget, nogle konkrete krav, eller er det spørgsmål om noget nudging og håb på, at erhvervslivet ligesom følger med?
3: Mm. Ja det det kommer an på den specifikke situation, men ja, på klimaområdet, der kan der i hvert fald være mange øh, dele af sektorerne, hvor det vil være nødvendigt at sætte de krav. Og der er det måske en meget god idé at sige, du får faktisk nogle penge, og så sætter vi nogle krav samtidig. Problemet er jo bare, at hvis de krav, de så ender ud med, at de bliver nødt til at lukke efterfølgende, så er det jo virkelig, virkelig skidt. Så det handler om, at tingene de går hånd i hånd, og det er lidt der, jeg står lidt og tænker, hvordan får vi det til at yndmende præcis, men jeg kan faktisk godt lide, tanken om, at vi skal derud og begynde at se, jamen vi skal også tænke ud over krisen, og vi skal også tænke i, at de investeringer, du skal lave, som vi har brug for, at virksomheden laver, når vi skal komme igennem sådan en krise som det her, at det bliver også i en fokus på grønne investeringer. Tak jeg, for, at du... Kan lide, jeg, tanken. Ja, ja, <laughs>
0: ja, du kan godt lide tanken, men du vil se, hvordan den udvikles ja. i virkeligheden, og måske tage stilling uh, på det tidspunkt. Ja, jeg siger bare, uh, vi siger jo ikke farvel for i dag til alle sammen, men til Emil Ibsen, som altså er politisk landsforperson for Alternativs. Unge, tak fordi, at du var med til panelet og også debatten tidligere her på Radio Loud.
3: Mange tak, og god debat.
0: Tak. Og vi bliver jo faktisk med Anders Storgård fra Konservativ Ungdom og Sofie Lippert fra SF Ungdom. Eh, Anders, jeg vil høre dig. Det her med, at staten skal ind og fortælle
5: virksomhederne, hvad de skal lave på klimaområdet. Hvad så? Er det en god idé? Det synes jeg virkelig ikke. Altså, skal vi stille krav til virksomhederne i forhold til den grønne? Omstilling, ja, det mener jeg da i høj grad, at vi, vi skal. Det har bare ikke noget som helst med corona at gøre. Og jeg er måske også lidt lille smule træt af, at folk blander alting ind i den debat. Og synes jeg, at der er to ting, der er totalt fraværende i de indlæg, som vi har hørt her. Det er et, hvem er det, der har sagt, de skal holde lukket. Det er også som stat vi har sagt til de her virksomheder I kan ikke køre, køre videre. Det er altså ikke virksomhederne der selv befinder sig i, i en krise de selv har skabt. Det er også som stat der har sagt til virksomhederne I kan ikke køre jeres forretning som normalt. Så synes jeg altså kun det er rimeligt at vi er med til at redde de virksomheder så det ikke går på røven. Og en anden ting, socialister har det med altid at, at sige, jamen altså det er vigtigt at virksomheder betaler skat, fordi de bidrager til det fællesskab som er en del af. Ja, og det fællesskab er jo så også med til netop at redde virksomheder i situationer som det her. Det er jo faktisk penge, de selv har betalt i skat, der går til at redde de her virksomheder. Derfor synes jeg overhovedet ikke, der er noget øh, belæg for, for ligesom at sige, at nu skylder de den anden vej. Altså, de betaler trods alt skat, og det er deres skattekroner, der går til at redde dem, og det er også der har sagt til dem, de ikke må køre deres virksomhed som normalt. Nu øh, kastede du det gyldne socialistkort ud <laughs> efter Svilibert her fra SFO, og jeg vil faktisk kaste
0: det gyldne liberale kort på dig, fordi Gern. for fem minutter siden, der sagde du, <laughs> mm. jeg er konservativ, ikke liberal. Mm. Nu står du og taler om, at staten mm. skal ikke blande sig i virksomhederne det synes jeg lyder en lille smule liberalt Det er faktisk
5: det, jeg sagde. Jeg sagde, at vi må gerne stille krav til dem, men det skal ikke være på grund af corona. Og jeg synes jo, netop, det der gør mig konservativ, ja. og ikke liberal eller socialist i øvrigt, det er jo rent faktisk, at jeg har en særskilt ideologisk position, som gør, at jeg nogle gange, så kan jeg være enig med noget, som Sophie Libert siger, og andre gange, så kan jeg synes, at det, som hun siger, er fuldstændig på moden. <laughs> det, det er lidt det, der kommer af at have en selvstændig ideologisk position. Ikke?
0: Men hvis corona ikke er grund nok til at stille nogle øh,
5: særlige krav, altså til virksomhederne. Hvad skal der så til? Er det ikke rimeligt? Jamen, jeg, der er jo en debat ude synes, om vi skal klimat. stille krav til virksomhederne i forhold til den, til, den, til den grønne omstilling. Jeg har selv skubbet på, for mit parti har tilsluttet sig 70%-kravet. Jeg er selv tilhænger af CO2-skat. Der er masser af steder, hvor jeg gerne vil, vil stille krav. Det har bare ikke noget som helst med corona at gøre overhovedet. Så de diskussioner skal adskilles. Når vi redder virksomhederne, så handler det jo netop om, at vi har sagt til dem, de ikke kan holde deres virksomheder åbent. Det er en helt anden debat, så kan vi godt tage en afgørende debat om klimaet bagefter. Men at blande diskussionerne sammen, det synes jeg ikke er færdig over for virksomhederne.
0: Det lyder jo faktisk en lille smule opportunt er der, Sofie Lippert, hvis jeg må sige det sådan, og et eller andet sted parafraserer det, som Anders Storgård, han siger. Ikke? Altså, du øh, tager den her situation, hvor hele samfundet er ramt af coronavirus, og så siger du, mm. vi skal have krav fra staten til virksomhederne omkring den grønne omstilling, ligestilling, og at medarbejdere skal inddrage os. Er der en grænse for, hvad du vil putte ned over virksomhederne, Svig?
6: Jeg vil sådan ønske, at jeg kunne huske, hvem det, har, hvem det er, der har sagt, at man aldrig skal lade en god krise gå til spille. Øh, men jeg synes, jeg synes, det er afgørende, når vi snakker om den her krise, at vi prøver at skille det lidt hvor hvornår det er sundhedskrisen, og hvornår det er den økonomiske krise. Øh, og jeg synes, at i en økonomisk krise, øh, hvor, hvor virksomheder har brug for hjælp, nu mens samfundet er lukket ned, men jo helt klart også får det når vi begynder at åbne op igen, og det er ikke staten, der siger, at nu skal I holde lukket, men hvor vi har en økonomisk krise. Øh, at vi så også siger, at det her er noget, vi gør i fællesskab. Vi skal have reddet økonomien, men for mig er det lige så vigtigt, at vi redder, og det ved jeg, at det også er for Anders, øh, at vi også redder klimaet. Øh, og det kan godt være, at det er opportunt, øh, men jeg synes også, det er retfærdigt. Mm. Øh, og jeg synes, at vi for at nå 70 procent inden 2030 så bliver vi nødt til at tage alle midler i brug, så kan vi ikke nøjes med at sige, eller stå og sige, det var. At vi skal gøre det på et andet tidspunkt, vi skal gøre det i en anden kontekst. Hvis vi har en mulighed lige nu for at sige, at du får de her hjælpepakker, hvis du bruger dem på den grønne omstilling, mm. så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
0: Men et eller andet sted, så er øh, SFU og OK øh, enige om, at den grønne dagsorden, den er noget, man skal prioritere. I, øh, er SFU et øh, rødt og grønt parti, konservativ ungdom og konservativ er et grønt parti? Øh, måske øh, er I lidt uenige om, om metoderne. Øh, vi venter lidt, Anders, jeg kan godt se, at du gerne vil ind, og det skal nok få lov til. Men Sofie Libbert, jeg tænker lidt på, du nævner jo også for eksempel, at krav om ligestilling skal ja. komme fra statens side ned på virksomhederne. Hvad betyder det helt konkret?
6: Jamen, jeg tror, jeg synes godt, vi kan stille flere krav. Altså, jeg synes godt, vi kan stille krav om, at når vi øh, som samfund... Altså, nu siger Anders det her med, at det er deres skattekroner. nej det er vores alle sammen skattekroner. Altså, mine skattekroner er også med til at uddele hjælpepakker lige nu. Øh, og jeg er nu engang ikke en virksomhed eller ansat i en privat virksomhed. Øh, og det er mange år siden, jeg har været ansat i en. Nå, men hvad hedder det... Øhm jeg synes godt, vi kan stille som samfund krav til, at de virksomheder, som vi i fællesskab hjælper, de også skal gavne vores fællesskab. Og vi ved, at vi har store problemer med for eksempel manglende ligestilling. Øh, vi ved, at vi har et, et ulige samfund. Vi hørte en så konservativ mand som Brian Mikkelsen for nylig gå ud og snakke om, at vi skulle have flere kvinder i ledelse for at skabe bedre virksomheder og for at skabe et bedre og mere retfærdigt samfund. Og så nogle ting, synes jeg, jeg synes godt, vi kan bruge den her situation, hvor vi siger, vi vil gerne hjælpe jer, vi vil rigtig gerne holde hånden under dansk erhvervsliv, det er vi enige om, bredt fra venstre til højre i det danske folketing. Men vi vil også gerne have, at I så hjælper os på den anden side, at vi rent faktisk går i retning af et bedre samfund. Og det vil vi godt stille krav om, at vi hjælper nu, og så hjælper I på den anden side os alle sammen med at få et, mere retfærdigt, mere ligestillet, mere klimavenligt. Men skal, øh, det, så, skal det
0: så forstå som om, at øh, staten for eksempel skal ind og sige, at vi skal have øh, flere kvinder i ledende positioner i det, i det private erhvervsliv? Er det sådan, jeg skal forstå det, du siger?
6: Det kunne det for eksempel være. Det kunne for eksempel være at sige, I får den her hjælpepakke, hvis I lover at have en ambition om at øge ligestillingen i jeres ledelse på den anden side. Han en ambition nok lige lovligt løst. Læg en plan for, hvordan I øger ligestillingen i jeres virksomhed på mm. den anden side.
0: står nu ved vi jo, at toppen af erhvervslivet er jo ret mandsdomineret et eller andet sted. Mm. Men er det statens opgave at gå ind og sige, at vi skal have flere kvinder i ledelser, rundt omkring i det private erhvervsliv, øh, hvis nu I skal modtage en hjælpepakke fra staten. Nej. Hvorfor ikke? <laughs> det lyder jo skidt <laughs> godt, når Svig siger
5: det. Du må jo overbevise mig om det andet. Fordi at jeg synes, hvordan folk driver deres virksomhed, det synes jeg ikke er Sofie Liberat eller jeg, der skal til at gå ind og, og bestemme det. Jeg håber, at der er flere virksomheder, der vil tage kvinder ind, fordi typisk så ser vi jo, at virksomheder, der har en blandet bestyrelse, de klarer sig bedre. Så det håber jeg der selvfølgelig, ligesom Brian Mikkelsen, og vi gerne opfordrer virksomhederne til os. Og gøre, men nej, jeg synes ikke, jeg skal gå ind og detaljestyrre, hvordan en virksomhed drives. Det mener jeg simpelthen ikke. Og så synes jeg bare, at der er noget rigtig vigtigt i den diskussion, som mangler, nemlig at hvis du stiller det som modkrav til hjælpepakker, så behandler du virksomheder forskelligt. Min far han er uddannet smed, men har startet en virksomhed fra bunden af, der producerer og sælger hospitals- og kliniksudstyr. Det gør, at han har ikke holdt lukket i den her periode, men har leveret til hospitaler, så det har kunnet holde kørende. Hvorfor er det, at der skal stilles særlige hårde krav til nogle virksomheder, hvis branche? har været lukket ned, i min far, fordi han har holdt åben. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi ikke blander tingene sammen. Du kan godt have en politisk holdning til, at du synes, virksomhederne skal have en masse krav om ligestilling og klima osv. Og så videre, så videre, så videre. Men så lad os tage den debat særskilt og begynde at blande ind i corona- det, for det første giver det ikke særlig meget mening på et praktisk politisk plan, og for det andet, så synes jeg faktisk også, det er lidt at bruge en lejlighed, hvor man, hvor man holder virksomheden fanget per gunpoint, og så prøver at tvinge dem til noget, som er ens politiske mål i øvrigt, uanset om der er coronakrise eller ej.
0: Jeg synes noget, som er hyggeligt i den her debat nu, at Mie fra Unge, så gået, men det er, at jeg har faktisk fået et indblik i jeres familiesituation her i momenten, i e. Ebsen, han nævner, at hans far arbejder inden for kultursektoren. Du og Anders fortæller, at din far er i den private sektor. Og så hører vi om til fætter, ja. som er bassist. Ja,
6: simpelthen basist. Vi rammer simpelthen.
0: Det er, det er simpelthen bare hele Danmarks radio, ikke? Det her ja. radio-loud. Nå, men det er godt. Ja, vi faktisk lige her til sidst, der var jo en form for tretrinsraket, vi fik af der Svilibert, ikke? Mm. Hvis man skal modtage en hjælpepakke, jamen så skal man bidrage til blandt andet den grønne omstilling, ligestilling, og så er der noget med medarbejderindflydelse.
6: Ja, og det er Hvad jo, betyder det? det? Den indrømmer jeg gerne af en socialistisk kaphest, men der er også en pointe i en krise, øh, fordi rigtig meget tyder på, at jo mere indflydelse medarbejdere har på virksomheder, øh, og især øh, hvor stor en del af ejerskabet over virksomhederne, de har, jo mere robuste er de i, i øh, krisesituationer. Øh, fordi man simpelthen tager noget af sådan finansspekulationen i, øh, i ejerskabet ud af det, når det er medarbejderne selv, der ejer virksomheden. Øh, og jeg mener, at det ville være øh, rigtig positivt, hvis vi havde nogle virksomheder, der var lidt mere klar til en krise næste gang. Øh, man kunne måske have forudset, at der ville komme ingen til efter ja. finanskrisen i 2008. Det har Anders og jeg i hvert fald snakket <laughs> rigtig meget om, at vi tænke, at der gjorde lige om lidt, og det gjorde der så. Og det kan jo ikke passe, at det er Anders og jeg, der har... Øh, har set lyset, og alle virksomhederne bare har gået og tænkt, at der kommer ingen krise. Øh, og jeg synes, vi skal gøre, hvad vi kan, for at virksomhederne er, er mere klar til, og mere robuste i, til den næste krise, som helt sikkert vil komme.
0: Men hvordan ville det kunne hjælpe den næste krise, hvis medarbejderne havde mere styring over den enkelte arbejdsplads? Kan du ikke prøve at forklare det?
6: Jamen, hvis medarbejderne har større ejerskab, altså simpelthen ejer større andel af virksomheden, så er det oplever man, øh, er der nogle forskellige analyser. Der er, det skal slet ikke lyde som om det er et entydigt forskningsresultat, for det er forskningsresultater aldrig. Øh, men så oplever man, at virksomhederne i, i højere grad drives efter en idé om, hvordan det er godt at være medarbejder, og hvordan, hvad hedder det, vi skaber det bedste produkt og sådan noget. Hvor hvis der er nogle enkelte ejere, der ellers ikke har meget med virksomheden at gøre, så kommer det rigtig meget til at handle om at lave og høj profit. Øh, og vi får nogle mere robuste virksomheder, hvis det handler mere om virksomhedens indhold. Det er meget, når vi taler om de større virksomheder. Det er også farligt. Altså, der er sådan en, en vigtig skældning i, i far, eller Anders' far, ikke fars Anders, øh, der hvad hedder det? Der har en mindre virksomhed, hvor det meste er ham, der står for det hele. At der er det jo medarbejderne, for han er medarbejderne, mm. der ejer virksomheden. Men i de større virksomheder, at vi breder det mere ud, Øh, så de, der er færre øh, hurtige profitinteresser, og flere, hvordan skaber vi det bedste produkt og de bedste arbejdsforholdinteresser.
0: Jeg synes, det er sjovt lige at kunne lave en, en national public service radio, hvor vi har en eller anden form for grundkursus i ideologi. Ja. Jeg tror, det var <laughs> ret, ret hård socialisme også. Hvis man ja. har læst en Karl Marx, jamen så ramte du måske lige øh, det på, ikke? Men Anders, jeg tænker, at det her med, medarbejderne skal få indflydelse, altså, det er ikke noget, du, øh, du skal under på,
5: vel? Altså, det I,
0: der, hvert fald, er, I hvert fald på den måde, at staten skal gå ind og fortælle
5: virksomheder, at medarbejderne de skal simpelthen have mere indflydelse over arbejdsplads. Præcis, krassen. og der er en afgørende forskel mellem de to ting. Æ, før jeg kom herud, hvis vi nu bliver i de der hverdagssituationer, der drak jeg noget mælk fra Arla. Arla er en andelsbevægelse, som er skabt af folk, der er gået sammen, som har medarbejderindflydelse. Så der er jo ikke noget, der afholder Sofie Libot og de folk, der har den holdning. Til at starte en virksomhed, så start nogle andels virksomheder. Sæt gang i det, og forbrug det, hvis I gerne vil det. Der er alle muligheder for at gøre det i dag. Så hvis man mener, at det giver bedre virksomheder, så synes jeg da bare, at man skal, man, man skal starte det, og så kører det øget selv samme undersøgelse, hvis vi skal blive ved den. Den viste, at familieejede og virksomheder også er rigtig gode til at polstre sig til kriser. Men jeg mindes altså, at SF og i høj grad SFU er rigtig store tilhængere af, var det er, 100% afskat, mener jeg, øh, som Sofie Libert har været ude og tale for os. Over 30 millioner. Så der, så der, så der rammer man netop familieejede virksomheder, som er rigtig gode til, i øvrigt kan vi, kan vi se at passe på deres medarbejdere og sikre sig mod kriser. Altså, så så jeg, synes, jeg synes lidt, det er en gammel ideologisk trager, der bliver hivet op øh, til lejligheden. Ja,
0: et stort, en stor fed throwback, men ja, skal, skal vi konkludere, Anders? Du tænker, staten, de skal bare blande sig udenom.
5: Medarbejdere fint, det er bare ikke staten, der skal bestemme det.
0: Nemlig. Så har vi altså vendt kulturen. Vi har snakket om krav til virksomheder fra staten, hvis nu de skal modtage nogle hjælpepakker. Og vi fik faktisk sådan lidt en, en hed ideologisk debat. Det synes jeg er meget spændende. Ja, det er fedt. Men uh, Anders Storgård, du er jo uh, formand for konservativ ungdom. Du har også noget med, som du vil diskutere i dag. Måske bliver vi lidt i, uh, i den ideologiske spænding. Det synes jeg jo er sjovt. Det gør jeg. Det bliver nødt til at indrømme. Prøv lige at fortælle, hvad du har
5: med det, i Det tror jeg i høj grad, at vi vil gøre. Fordi det kommer til at handle om økonomi igen, og det er nok en af de steder, hvor vi lige, hvor det er, er mest uenig.
0: Og der er jeg altså ja. lidt dårlig, så du må lige pæse den dagen, yes, ikke? Så, så
5: Når jeg siger, at alle skal følge med, så er det mig, jeg snakker om. Yes. Ikke? Godt. Fantastisk. Jamen, den sag, jeg, jeg har taget med, det er, at, jeg synes, at der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge fra statens side i de her dage, og mange af de her udgifter kan sidde være rigtig, rigtig fine. Men jeg synes, det er fuldstændig væk fra debatten, hvem det er, der kommer til at, til at betale regningen, og hvordan vi finansierer det på den Side. Mm. Det synes jeg faktisk er et kæmpe stort problem, fordi det vi som stat gør lige nu, det er, at vi stifter gæld. Vi går ned, og så tager vi et uh, kviklån, vi makser ud på vores SU-lån, og, og så siger vi fint, så bruger vi en masse penge nu for at komme ud af den her krise. Det kan sådan set være fint nok, men der er en, ikke en debat om, et, hvorfor har vi råd til at gøre det? Det har vi, fordi vi har lavet en masse reformer, som mange af de røde partier er imod. Og to, den regning skal betales på den anden side, og hvis ikke vi får en debat om det meget snart, så ved jeg godt, hvem der kommer til at betale den regning. Det er mig. Det er min generation. Det er de unge. Fordi det er os, der kommer til at skulle hæfte for den regning på den anden side. Gæld skal betales tilbage. Der er grundlæggende tre muligheder. Enten sætter man skatten op, eller også laver man reformer, eller også sender man regningen til os. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken en af de tre ting det er, regeringen og partierne i Folketinget har tænkt sig at køre på. Fordi hvis det igen er, at det er de unge, der skal betalt regningen, så er jeg ret rasende over det. Vi kommer til at stå i forvejen over for en kæmpe stor klimakrise, der kommer til at blive dyr at håndtere, fordi tidligere generationer ikke har grebet fat hurtigt nok. Hvis vi så oven i det, skal have en kæmpe regning for penge, der bliver brugt lige nu, fordi politikerne de ikke tør at kigge befolkningen i øjnene og sige, at det her det koster, så har vi et problem.
0: Så so, Philip, jeg tænker lidt, øh, klimakrisen kommer jo til at ramme øh, din generation, min generation, vores generation. Det er det, som vi hører hele tiden. Altså, er du parat til at skulle betale endnu mere for øh, alle de penge, man bruger nu på corona?
6: Jamen, øh, altså sådan... Nu har vi lidt gang i de, i de sådan, øh, ideologiske kæpheste, og jeg vil sige noget, som, som enhver socialist har sagt før, at selvfølgelig er det de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder.
0: Er det ungdomsgenerationen?
6: Øh, nej, det er det ikke. Øh, vores generation er ikke en generation af brede skuldre. Vi er en lige så øh, divers generation som enhver anden generation. Der er endda øh, en relativt høj, øh, sådan, øh, relativt mange unge, der sådan falder uden for systemerne og hverken er i uddannelse eller i arbejde for tiden. Øh, så nej, vi er ikke en stærk generation som helhed, vi er bare endnu en generation med ekstra byrder i form af klimakrisen, og jeg synes det er enormt afgørende, at, at den her krise ikke bliver finansieret ved besparelser, men netop bliver finansieret ved øh, at kræve noget mere ind fra, fra dem, der, øh, der har det har det godt, og har nok, og er godt polstret, øh, sådan at vi løfter i fællesskab, mm. og sådan at dem, der har mest, er dem, der får lidt mindre, i stedet for at dem, der har mindst.
0: Mm. Så altså, vi har jo hundredvis af milliarder, ikke millioner, hvad vi vil jo sige, men mm. hundredvis af milliarder, der skal øh, ja, en, en, en stor fed regning i forhold til alle de tiltag, man laver omkring corona. Og svaret er, at vi skal sætte skatten op. Er det det?
6: Øh, nej, svaret tror jeg i højere grad er, at vi skal... Jo, vi skal sætte skatten op for de rigeste, men jeg synes også, vi skal sørge for, at dem, der har mindst, øh, har nogle flere penge, så de faktisk kan gå ud og forbruge og hjælpe til, at øh, vi sparker gang i økonomien. Men hvordan
0: har vi råd til det? Altså, vi bruger hundredvis af milliarder på ja, vi bruger hundredvis så skal vi give af milliarder nogle penge, i nogle flere penge til nogle grupper?
6: Ja. Det skal vi. fordi der er forskel øh, på, på indgangsbeløber og årlige beløber i, øh, hvad hedder det, sådan, i nationaløkonomi. Og, og uden det skal blive sådan super teknisk, så handler det jo om, at vi skal gøre flere ting på én gang. Fordi hvis vi skal have gang, hvis vi skal have flere penge ind i statskassen, så skal vi have sparket hurtigt gang i den der økonomi. Og det får vi ved at øge forbruget. Og er du på integrationsydelse eller på kontanthjælp, så er det rigtig, rigtig rigtig svært at øge dit forbrug hmm. på den anden side af den her krise. Så det mener jeg, at vi skal sikre, at de kan samtidig mener jeg, at vi skal sikre, at nogle af dem, der kommer nemt igennem krisen og hurtigt får oparbejdet et højt overskud igen, at de så bidrager endnu mere, end de plejer.
0: Men Anders Storgaard, jeg tænker jo lidt, når du øh, fortæller om din bekymring for, at de her hundredvis af milliarder, nu har jeg sagt det flere gange, det er sådan lidt en tagline <laughs> efterhånden, men at, at, at vi bruger så mange penge fra ja, statskassen et eller andet sted, mm. eller hvor det nu skal komme fra, på coronatiltag, betyder det, at du tænker, at der er nogle af tiltagene, som man måske ikke burde gå op i? Altså, at man måske skal lave færre hjælpepakker? Er det noget
5: i den retning? Altså, jeg må i hvert fald sige, at det virker til, at det, man gør lige i øjeblikket, det er, at alle partierne kommer med en lang ønskeliste, og så skyder man det hele af. Altså, mange af de her aftaler bliver løbet igennem meget, meget hurtigt, der er også flere partier, som har klaget over, at de ikke bliver briefet nok om de økonomiske konsekvenser af de ting, som de laver. Jeg er ikke ekspert. Jeg har ikke været nede og gennemlæse alle pakkerne, for der bliver lavet så meget materiale pt., mm. at det er svært at sortere alle tingene fra. Det eneste, jeg beder omkring, det er et, at man har omtanke på, om man rent faktisk bruger de her penge godt nok. Fordi jeg tror, at det her kan blive en længere krise, end folk tror. Så hvis du brænder det hele af nu, så har du ikke råd til den, til den tid. Og to, at man overvejer, hvor finansieringen skal komme på den anden side. Og så bliver jeg nødt til at tage fat i nogle ting, som, som, som Sophie også siger. Altså, det jeg hører, det er højere udgifter til kontanthjælp. Det jeg også ved, du ønsker, det er, at der bliver givet mere pension til nogle, til nogle ældre folk, Arne osv. så videre. Det plejer du også at være til, tilhænger af. Uddannelse, klima og så, og så videre Altså, politik handler om at prioritere. Og jeg synes, det er for nemt et svar bare at pege på de rige og sige, det er de rige. Fordi der har stadigvæk en begrænsning for, hvor meget du kan polstre de folk, og hvor meget du kan tage penge fra dem. Det er der. Og hvis du ser på de forsøg, der er, der er blevet lavet fx på at lave millionærskat, så er det vist sig, at det tit er meget, meget lidt, det ender med at give ind i kassen. Så det er i høj grad symbolisk. I sidste ende, der er det, som langt størst end vores penge kommer fra... Det er helt almindelige mennesker som os. Og jeg synes ikke, skatten skal være højere. Men vi kunne måske overveje at kigge på sådan noget som børnepenge og folkepension. Mm. Hvorfor er det, at alle folk skal have en check fra staten, mm. bare fordi de får børn eller bliver gamle? Mm. Det synes jeg er sjovt oplagt sted at kigge. Men Anders, jeg tænker jo,
0: langt hen ad vejen i den her debat, som vi har haft nu den sidste time, så kan man jo høre, at i nogle generelle termer, så er jo alle sammen enige om, at øh, jamen, vi skal investere i, i den grønne omstilling øh, og mm. så videre og så videre, og selvfølgelig også, at man skal lave nogle tiltag på coronaområdet, så man kan løfte samfundet i fællesskab. Mm. Ikke? Men, øh, og nu står du også og kritiserer, Filibert, fordi at hun kom med et bud på, hvordan at man skulle finansiere det. Det er jo også en, en klasse ting, men jeg vil gerne høre. Hva, hva, hvis, hvis du skulle finansiere nogle coronatiltag, hvor skal de penge så komme fra? Fordi jeg kan godt se, ja. at der er en bekymring, men du er jo også en, øh, en politiker og nogen, som der vil have indflydelse over samfundet, så hvordan vil det foregå helt konkret?
5: For det første, jeg kritiserede, at der i hendes svar på finansiering var ret mange udgifter også. Mm. Det var det, jeg, jeg kritiserede. Og så kritiserede jeg, at hendes finansieringsmodel ikke ville indkræve særlig mange penge. Det blev et lidt teknisk svar. Og så sagde jeg faktisk i øvrigt også, hvor er det, de penge skal komme fra? Jeg sagde folkepension og børnepenge. I folkepensionen, der bruger vi 126 milliarder hvert år. Det er en syvende del af vores budget. Altså, jeg ved godt, at det er sådan en heliko, man ikke må tale om i dansk politik, men jeg er ligeglad. Jeg har tænkt mig at, at sige meget, meget klart, jeg synes, det er noget pjat, at uanset om du har en stor pension, så skal du have en check fra det offentlige, fordi alle folk skal have en check, fordi de bliver gamle. Det er et oplagt sted at tage fat. Er der nogen partier, som tør at gøre det i det danske folketing? Nej, og det synes jeg faktisk er en katastrofe, at vi bruger så mange penge på det, fordi hvem, er der ender med at skulle betale regningen, det er os. Vi kommer til at stå med, 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 med regningen for det hele. Fordi man ikke tør at gøre sig uvenner med nogle øh, ældre borgere, fordi der er flere af dem, og de stemmer mere. Og så er det nok bedst, at vi ikke tager pengene fra dem, også selvom de får, man har en fed pension. Det synes jeg faktisk er ja, svineri.
0: Men jeg tænker jo, at der er jo nogle linjer, hvor vi jo godt kan blive enige måske. Altså det her med, at øh, måske skal man lave nogle coronatiltag alligevel, så man kan løfte samfundet i fællesskab. Er vi ikke enige om det, eller hvad? Jo, selvfølgelig, nu prøver vi. Jeg altså at finde selvfølgelig er vi det.
6: Men man kan jo også sagtens lave, øh, altså, lave coronatiltag, der i mindre grad bare er, er at kaste penge ud. Altså, vi kan jo godt lave, øh, for eksempel, nu nævnte vi det her med før, at der er nogle virksomheder, der klarer det rigtig godt, altså... Øh, nogle virksomheder, af Zoom, Netflix, Channel jo kassen. Øh, det er måske ikke lige de virksomheder, der betaler øh, skat i Danmark. Men generelt virksomheder, som pludselig har et kæmpe boost, jamen, kan mm. de ikke bidrage noget mere, mm. når vi deler penge ud til alle dem? Altså kan vi ikke lave en, en omfordeling virksomhederne imellem og sige, nu løfter vi i fællesskab. Øh, erhvervslivet, og det gør vi på den måde, at øh, altså, hvis man sådan skal forestille sig det op i sit hoved, at det faktisk er, er Zoom og Microsoft, der betaler lidt til, at vi på den anden side kan, kan mødes ud i virkeligheden på caféer, og, og at det er Netflix, der betaler lidt til, at vi på den anden side kan gå i biografen mm. og, og have de her oplevelser. Altså, jeg synes godt, vi kan tænke, tænke lidt finansiering ind i det, mens vi gør det, øh, i stedet for øh, at, at ligesom presse den der problemet foran os.
0: Jeg kunne altså blive ved med at stå og snakke mere hele dagen, og jeg håber altså, at I kommer tilbage og snakker om noget så tørt som omfordelingspolitik, <laughs> men som jo er rigtig dejligt og rigtig spændende, når man har nogle forskellige bud på, hvordan man vil gøre ting, selvom at man måske kan være enig om, hvad det er, man vil. Tusind tak at, for, at I var med her på Touche i dag. Anders Storgård, landsformand for Konservativ Ungdom, og Sofie Libert, lands forkvinde for SF Ungdom. Selv tak. Cecilie lange. Hello,
7: nu tager jeg lige min nøgter har, har du ikke savnet mig Det er så altså
0: langt siden.
7: <laughs> det er i hvert fald.
0: Vi har haft sige. flere uger, og vi har stået og sludt sammen og, og lige givet uh, latest greatest news.
7: <laughs> oh, så har du bare kørt den alene i dag? Har det ikke været okay?
0: Det har været okay. Nu jeg tager jeg
7: den i morgen, så får du lige en, en puster.
0: Jeg glæder mig til at høre hvad du har ja, hvad du har med. Men mig. du har jo faktisk kommet i studiet, fordi at uh, vi jo imens har udvalgt uh, dagens debathistorie i ja. dag. Altså der er jo masser af folk derude. Øh, som jo debatterer alt muligt mm. frem og tilbage. det er jo ikke bare corona. Øhm, og selvfølgelig vil vi da også vende det og lige mærke, hvad er det, der rører sig derude. Præcis.
7: Altså nu har vi jo fokuseret benhårdt på Alternativet og Alternativets unge i, i den her time. Og som du siger, Kevin, så, så er der også masser af andet debatstof derude. Og det er jo det, vi brænder for i, i virkeligheden. Ikke? Øh, jeg tænker, at i dag, fordi nu har jeg jo trollet lidt og øh, har kigget lidt på, hvad, hvad filen der, der rører sig og hvad folk ligesom snakker om. Vi kommer simpelthen ikke udenom i dag, at vi lige skal snakke om, at der i lørdags blev indført... Opholdsforbud er ja. opholdsforbud flere steder uh, i Danmark, vi, vi kunne mærke den. Den sve, altså, Det er blandt andet sket ved et butikscenter på Rømø, et sted, hvor man normalt sådan lige kan sidde udenfor og få en is eller drikke en øl i solen. Så er der også blevet indført på Islands Brygge i København, som jo ellers er et rigtig godt sted at være. Det kan jeg skrive under det er meget på, når solen lækker. ligesom skinner Danmark er, viser sig bare fra sin dejligste side, ikke? Og det betyder jo, at, at det simpelthen nu er forbudt at opholde sig de her steder. Det er meldingen fra politiet efter, at de oplevede, at omkring plus minus, ikke, 200 unge festede og drak uhensigtsmæssigt, som, øh, som politiet de, de siger. Bom. De gjorde det altså fredag aften, hvor der også var dejligt, dejligt vejr. Ikke? Det går selvfølgelig ikke. Det kan vi alle sammen se. Men der er også lige en lille debatvinkel i det her, som jeg har fundet frem, øh, Kevin. Og fordi det er jo det, synes jeg, som, som, som vi som brænder for, at du og jeg. Ikke? Det er det. Fordi... Når det her redskab, altså opholdsforbud, det ligesom var tiltænkt som en måde at få os unge til at stoppe med at hammer øl og <laughs> drikke rosé og køre body tequila på hinanden på Islands Brygge. Skal det så også gå ud over en altså der på en søndag formiddag er på gåtur med to syvårige piger?
0: Bliver hun, øh, bliver hun ramt? Der altså hun, hun
7: bare... Altså
0: hvor meget er det nu, man får som bøde? Er det sådan noget to,
7: 2.500?
0: Hold da op, det er mange penge.
7: Altså, det er i hvert fald det, der er sket. Ikke? De, de her tre, øh, tre personer, en, en mor, som sagt, er hendes datter på syv, og så en veninde på syv, det gjorde, som, som moren har sagt til er Nyheder, de gjorde et kort ophold på en bænk, på en legeplads, på Islands Brygge. Der var ikke andre mennesker. 2.500 kroner. Ja, der var altså... ingen kære mor, ved? Ja,
0: men jeg vil sige småbørnsforældre, ikke? Nu kender jeg det selv, som selv har en lille, lille dejlig dreng. Ja. Altså... Man gør jo selvfølgelig, hvad man kan, hvis man nu har brug for at sætte sig ned lige for en snack, lige give en lille banan eller hvad det kan, men altså, der, det var jo ret tydeligt i medierne og ikke måske altså på pladsen også, ja. at det er forbudt at opholde sig. Jamen, som
7: hun sagde, hun vidste, altså, hun vidste godt, at der var opholdsforbud, men hun, de gik bare der lige så stille og roligt. Der var ikke lige nogen øh, mennesker, og da de bevæger sig ind på legepladsen, så at sige, der er de så altså smadret ops på, okay, er der skiltning her? Og det mener moren ikke, der er. Det mener politiet, der er, og de mener også, at de har gjort det meget, meget tydeligt, at her må du altså, ikke, her må du altså her må du ikke gå ind.
0: Og det er jo ret hæftigt et eller andet sted, det her med, at øh, pludselig så er småbørnsforældre en del af en statistik, måske, mm -hmm. øh, sådan den nære fremtid, hvor man kan pege på... Mm. Øh, ja familier og sige, at det her det er simpelthen en, en, en kriminel gruppe, ja. <laughs> som vi skal undersøge nærmere, <laughs> eller hvad?
7: Altså Københavns Politi i hvert fald, de siger, at de ønsker ikke at oplyse konkret, hvor mange bøder man har delt ud i den her omgang, øh, men der taler om en god håndfuld, som det som de ligesom siger. De siger også, at det godt måske for den enkelte, jeg tænker, at de måske henviser til moren her med de to, med de to piger i, i hånden, kan virke en lille smule hård og uretfærdigt ligesom at få en bøde, men de har skiltet med forbuddet flere steder, øh, blandt andet på vej til Islands Brygge. Men er nødt til at se det i det større perspektiv lyder det ligesom fra politiet. Ikke? Men jeg kan godt tænke, altså, fordi nu nævner du lige selv din, din Søn, Kevin. Altså. Der er ikke nogen mennesker. Han vil godt lige ind på gyngerne, ikke. Oh. Hvad har du gjort? Du kan da ikke sige nej.
0: På han er kommet i sådan en periode nu, ikke, mm. hvor hvis han ikke får sin vilje, ja. så kræftet med. <laughs> Så græder han og skriger ja. og kaster med kroppen. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg vil, at jeg vil klare det. Fordi øh, jeg, jeg står sådan og bakser med mig selv i sådan en situation om, synes jeg, det er pinligt over for andre mennesker. Mm. Øh, vil jeg gøre min søn ked af det? Eller endnu mere ked af det, end han er lige nu. Hvad skal jeg selv gøre? Jeg kan ikke bare løbe og gemme mig under et eller andet tæppe, fordi jeg er udenfor. Jeg har et barn, jeg skal passe på, og der er ikke et tæppe i nærheden. Nej. Øhm, så måske ville det være svært, hvis nu, at øh, vi var rigtig tæt på den der legeplads, som han nu efterhånden er begyndt at kunne genkende, mm. når vi går forbi og peger, og gerne vil ende lege. Ja.
7: Jamen, det er ikke, jeg, altså, nu har jeg ikke selv nogen, nogen børn, men jeg kan forestille mig, at det er noget af et dilemma hver eneste gang. Jeg har også tænkt lidt over noget andet som jeg lige synes du skal forholde dig til. Altså Kevin, det det der, der er noget i ordlyden. Mm. Altså med at du kommer, du, du står med to piger en i hver hånd, ikke? Du er sigtet. Siger politiet, ikke? Mm. Du er sigtet for overtrædelse af opholdsforbudet. Mm. Det det lyder gralt. det, altså, lyder, altså, det lyder så
0: voldsomt. Altså, vi har snakket om corona-confessions corona. Corona her ja. på Touche, det gjorde vi også uh, tidligere med mm. Alternativets Unge. Mm. Altså, det her med, at man uh, måske lige gør noget, som man ikke uh, må, mm. uh, mens der har været uh, ja, forbudt at forsamle sig, okay. for eksempel, og så videre. Ikke? Men det her, det er jo noget helt andet. Altså, det lyder jo fuldstændig voldsomt i sådan en situation, der kommer en betjent frem, og du får lige en bøde af 2.500, fordi du har brudt opholdsforbuddet, ikke?
7: Lige præcis. Altså der er også bare, jeg synes der er noget af det der, altså sådan opholdsforbud generelt som føles sådan virkelig unaturligt for mm. sådan frie, bevægelige mennesker som vi jo er her her i Danmark. Altså opholdsforbud normalt, ikke? Det er jo, det er jo sådan noget som man hører om, at man gør til storgør eller voldsforbryder, der mm. er sådan der enten måske bare virkelig kalder ekskæresten være. Altså der er noget naturstridigt i det der med at nogen vil bestemme hvor man vil være hen mm. eller hvor man må være hen, der er enkelte, nu har jeg lige været inde og kigge lidt på kommentarsporene i de her artikler, som mest er skrevet af, at det er nyheder. Øh, der er enkelte, der påpeger, at det er noget værd noget. Altså når man kigger i, i, på, på billedet generelt at i kommentarfelterne, de kan ligesom ikke lide det der med, at nogen skal bestemme over. Men langt de fleste, altså de synes det er rigtig fint, at politiet de bare skrider ind. Der er enormt god energi i retning af politiet. Sådan, sådan, I skal bare afsted og skrive nogle bøder til de der dumme unge mennesker, der sidder og, og drikker øl. Øhm, sådan har, hvad skal man sige, stemningen generelt, af min opfattelse, har de været på de her historier. Lige indtil, der var den her historie om moren, oh. med de her to piger på syv år, yeah. så kom folk til tasterne. Altså, yeah. det er jo også som om politiet, de mister virkelig noget goodwill på den her. Fordi de ligesom bruger et redskab mod en, som det måske ikke var tiltænkt, ikke?
0: Ja, men skal skulle måske gå efter det unge. Det er måske ikke lige så, <laughs> lige så nice ja. lige at ramme, ramme møderne derude.
7: Jeg har lige taget en anden ting med, Kevin, som jeg synes, vi lige skal runde lynhurtigt i de virkeligheden. Mm -hmm. Det handler om Kim Jong-un. Fordi der sviger jo en hel del rygter i de her dage, Kevin. Det handler om, at Kim Jong-un, Nordkoreas leder, han skulle være død.
0: Det så jeg. Jeg står sådan lidt og ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg så overskriften ja. på vej herude i dag, øh, mm -hmm. men jeg har slet ikke hørt om det.
7: Det, altså, vi skal bare understrege til at starte med, det kan vi ikke bekræfte. Øh, det er højst øh, usandsynligt, at, at han er det. Der er alligevel, der sidder nogen på udlandsredaktionerne rundt omkring, der er ret øh, stresset over lige at finde ud af, af det her. Ikke? Han er ikke blevet set rigtig længe. Der er der nogle medier, der helt alvorligt siger, at jamen, det er fordi, han er død. Øh, og det, der er med det nordkoreanske regime, det er jo det der med, at det er hermetisk lukket. Altså, der kommer ikke noget ud, medmindre at Kim Jong-un synes, at, at, øh, at det skal ud. Men jeg, jeg kan mærke, at jeg forudser faktisk en... Lad os lige og vi plejer ikke at løbe med sladder, vel? Mm. Men lad os lige prøve at gå med tanken om, hvad nu hvis Kim Jong-un mm. er død? Mm. Fordi jeg forudser faktisk, der kan komme en ret stor international debat, hvis det sker. Hvordan skal man som ø, normal statsleder, altså for eksempel fra USA eller fra Rusland, hvordan skal man forholde sig, hvis det viser sig, at Kim Jong-un er død?
0: Ja, jeg tænker jo lidt, altså det er jo også, hvis nu han er død, hvad hvad er der politiske udsigter for Nordkorea? Hvordan mm. ser kampen mellem Nordkorea og USA ud i fremtiden, hvis nu man vælger en leder, som, som er, ja, hvad kan man sige, mere eller mindre demokratisk, eller altså, ja, Men er jo klart en, en, en diktator,
7: ikke? Det er jo ikke så meget... Men det er jo
0: klart, det er en diskussion, der har været vidvarende i rigtig mange år. Altså det her med mm -hmm. Nordkoreas fremtid politisk, ja. og hvis nu det er sådan, at landets øh, største leder er død, jamen kunne der være udsigter til, at der kommer et helt andet styre, mm -hmm. eller en helt anden øh, form for samfund i Nordkorea. Ja. Øhm, det, det ville da være helt vildt, hvis hvis det er sket,
7: ikke? Jamen altså også, fordi jeg tænker jo, hele spørgsmålet er jo det der med, altså skal man kondolere, skal man vise respekt over for en som King, altså Kim Jong-un, som plejer at være sådan en bunden opgave for statsleder, at du skal lige ind måske deltage i en mindehøjtidelighed, eller hvad det nu måtte være. Altså når det er en mand, som er kendt for at mikrostyre en hel befolkning, hjernevasker, er der nogen, der, der siger, handler, øh, altså holder folk fanget på en eller anden måde, affyrer prøvemissiler, øh, altså i tid og utid i virkeligheden, ikke? Øhm, så den kunne jeg godt forestille mig, der kommer bølgerne til at gå højt på et eller andet tidspunkt. Fordi vi ved jo, og som sagt vi understreger lige en gang til, Kim Jong-un er formentlig ikke død. Vi kan i hvert fald overhovedet ikke bekræfte noget som helst, men rygterne, de er derude, og de, de lever.